0: mir nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Immer am Montag um 17.30 Uhr, die einzige Fußballsendung der Welt. Heute, offensichtlich haben wir uns nicht abgesprochen, dass wir alle blaue Hemden tragen. Ich sehe das erst gerade jetzt, wo ich das so im Kontrollbildschirm sehe, alle drei. Ist das vielleicht eine Hommage an einen Verein, der in seinem Wappen viel Blauanteil hat?
1: Messe von
2: Duisburg?
0: Könnte man als Hommage an Darmstadt 98 bezeichnen. Ja. ist auch nicht wieder am meint. Der am Wochenende sehr stark schüttert. Du tücher. sprichst in Rätseln wieder, Nils. So, schön, dass ihr da seid. freue mich sehr auf diese Sendung. Was für eine tolle Sendung uns heute erwartet. Wir werden über alle Spiele sprechen, die am Wochenende ähm, und auch unter der Woche passiert sind. Denn die Februar gab es ja auch. Und ähm, außerdem reden wir natürlich auch über meine Gefühle. Das machen wir gleich in der Spieltagsanalyse. Irgendwie, ich meine, wenn eine Sendung ne, ausschließlich aus einer Kategorie besteht, <lacht> muss man dann eigentlich immer noch einen Bumper machen. Ich glaube, dieser Bumper, äh, der kommt aus einer Zeit, als wir gedacht haben, wir, wir, haben, fünf haben Kategorien. wir machen in dieser Sendung einfach ganz viele Sachen. Und eine davon ist die Besprechung des Spieltags. Und äh, vielleicht <lacht> Gut, jetzt kommt noch Andi Strauß gleich, ne? Ähm. Ja, wir haben aber ein paar, die nie
2: benutzt wurden, tatsächlich. Äh, äh, hat mal oh. ein paar ab, wir haben da noch ein paar, glaube ich.
0: Ganz was viel. haben wir denn noch? Munio! Hä, äh, was ist das denn? Das Ding kann ich ja gar nicht. Das nicht hat, glauben, den haben wir noch nie benutzt. Haben wir den bauen lassen extra? Was haben wir noch? Da haben wir gedacht, wir kriegen Sponsor. Hey, <lacht> <lacht> was ist das alles? Ich weiß nicht, wovon wir hier reden. Was ist das für ein Format? <lacht> <lacht> Habe ich daran mitgearbeitet? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, toll, vielleicht können wir noch ein paar neue machen. irgendwie, Dass wir einfach random so bumper machen. Schauen die doch gerade Leicht. Aus, aus dem Netz gefischt. Ja, super. Also eine Sendung, die so vielseitig ist, die hat auch völlig zu Recht den deutschen Fernsehpreis bekommen. Ähm, und jetzt steigen wir direkt ein in äh, die Spieltagsanalyse. Tobias Escher, du darfst ja immer anfangen. Hm? Warum eigentlich? Weil ich links bin. In Deutschland liest man von links nach rechts. Ja, aber aus, dem, aus der Sicht der Zuschauer bist du rechts. Da bin ich links. Ja, das ist aus Sicht der Zuschauer, aber diese also ja dann nicht ich, wichtig. Sollte nicht <lacht> ich anfangen, eigentlich aus Sicht der Zuschauer.
2: Fang ruhig an, komm.
0: Ich muss es ein bisschen genießen. Ähm, wir reden über kurzer Gag-Schalke gegen Hertha. Gag vorbei. Wir reden natürlich über Leipzig gegen HSV. Damit fangen wir heute an. Das heißt, alle, die sich immer beschweren, können jetzt zehn Minuten masturbieren gehen oder sowas, äh, ohne meine Beteiligung. Ähm, und dann sind wir hier fertig. Äh, oder ihr masturbiert mit meiner Beteiligung, denn äh, dann seid ihr Sympathisanten mhm. des HSV. Dreimal hintereinander äh, gewonnen. Einzel gegen Leverkusen in der letzten Woche. Da habe ich ein Ausrutscher gewesen. Dann im Pokal 2 zu 0. Gegen Köln und dann 3 zu 0 zu Hause jetzt äh, auswärts in Leipzig heißt, nächste Woche Freiburg wird 4 zu 0 weggesägt. Ähm, aber konzentrieren wir uns erstmal einen Satz zum Pokalspiel vielleicht. So Gegen Köln war ein schönes, munteres Spielchen und äh, man hat Köln tatsächlich im Griff gehabt und verdient gewonnen, wie ich finde. Und Köln war am Ende regelrecht konsterniert, ob der eigenen Chancenlosigkeit gegen dieses... Fantastische, vielbeinige Beulberg namens HSV. Ähm, dann das 3-0 in Leipzig. Ich habe ja gedacht, das wird übel enden. Und in den ersten Minuten, muss ich sagen, hat sich mein Eindruck auch so ein bisschen bestätigt gesehen, weil Leipzig Räume gefunden hat. gab eine Riesenchance, ähm, als ich weiß gar nicht mehr, wer es war, äh, in den Strafraum eindrang und dann noch quergelegt hat auf Werner oder was der dann im Abseits stand. Aber in, der ersten, in den ersten zehn Minuten hat, man, hat Leipzig noch viele Räume bekommen. Und ich habe gedacht, okay, wenn das so weitergeht, dann, dann wird das eine Klatsche. Und auf einmal hat der HSV aber seine Ordnung gefunden, hat eine, eine sehr gute Struktur gehabt und Leipzig hat eben kaum noch Räume gefunden. Und im Gegensatz dazu hat der HSV es äh, dann geschafft ja oft auch mit langen Bällen, mit hohen Bällen, das das, das gefürchtete Leipziger Gegenpressing, sage ich mal, äh, ins Nichts äh, laufen zu lassen und kam zu Chancen. Zu Toren allerdings nach zwei Standardsituationen durch äh, zweimal Ecke Müller, der ja neuerdings Team Ecken schießt, ähm, warum nicht früher, funktioniert ja, ähm, erstes Tor Papadopoulos, fantastisch. Zweites Tor uh, Wallacy, über den wir gleich noch reden können. Der Neuzugang aus Brasilien im defensiven Mittelfeld. Auch wieder von Beginn an so dabei. So man den aus, Wallacy? Wallacy, ich zumindest dachte, für jetzt. Das ändert sich oft bei Wallace, ja, ne? dachte ich. Wie, Alakchuk? Wallace. Wallace, wir können auch Wallace nennen. Wallace. Genau, und ähm, dann hat man relativ schnell 2-0 geführt. Und da habe ich gedacht, wow, das könnte für einen Punkt reichen. <lacht> habe ich gedacht. Und im Laufe des Spiels stellte sich aber heraus, dass es so weitergeht. Leipzig hat nicht wirklich ähm, Mittel gefunden, sich große Chancen herauszuspielen. Ich finde, der ASV hat das sehr gut gemacht. Vielleicht kannst du gleich ein bisschen was dazu sagen, ähm, warum das gut war oder ob es vielleicht auch nicht so gut war, wie ich das hier gerade sage. Ähm, und dann in der Schlussminute noch nach dem Konter das 3-0. Ich war sehr zufrieden mit allem, äh, allerdings mit einer Sache nicht und das war, was waren die Konter? Ähm, das ist ein großes Problem. Da hast du halt eigentlich alles, was man braucht für eine gute Kontermannschaft, zumindest was vorne angeht, mit, mit Müller, Kostic und Bobby Wood. Ähm, drei, drei sehr schnelle Spieler. Bobby Wood, der körperlich sehr robust ist, den Ball sehr gut behaupten kann gegen Verteidiger auch im 1 gegen 1. Äh, aber diese Konter werden viel zu selten konsequent und gut zu Ende gespielt, sodass man sich da ganz oft auch ähm, der Möglichkeit beraubt, das Spiel früher zu entscheiden. Ich hoffe, dass das in, sich in Zukunft dann auch ein bisschen besser äh, entwickelt. Ähm, ja, aber ansonsten muss ich sagen, das war ja einer der erfrischendsten, besten Auftritte, die ich so gesehen habe. Ich, ich freue mich richtig. Drei miteinander gewonnen. Ich kenne das Gefühl gar nicht mehr. Und äh, äh, man muss auch ein paar Leute noch herausheben. Natürlich die Innenverteidigung Papadopoulos Doppelos, Maffrey, ähm, aber auch äh, Wallacey. Von dem habe ich gedacht, der wird seine Zeit brauchen. Eingewöhnung, muss erstmal ins Training kommen, ist nicht voll im Saft. Aus Brasilien kommt 30 Grad Unterschied äh, zu Rio de Janeiro. Und ähm, ich bin der Meinung, er hat zum Pokal schon gut gemacht, auch wenn die Zweikampfquote, glaube ich, nur bei 20 Prozent lag. Aber er hat sehr viel Präsenz gehabt im Mittelfeld, sehr passsicher, sehr ruhig am Ball. Und äh, ich fand, er hat jetzt gegen Leipzig noch mal eine Ecke besser gemacht, ein Tor gemacht, das 3-0 mit einem tollen Pass eingeleitet auf Müller. Ähm, der hat mich sehr positiv überrascht und äh, gibt mir Hoffnung, dass in der Problemzone nämlich im zentralen Mittelfeld eine Lösung gefunden ist. Tobi. Hat ja auch ein bisschen was gekostet, ne? Das ist richtig. teuer war? Ich weiß es gar nicht mehr. 9, 10, irgendwie so. Ist ja. doch egal. Was kostet das? Ist doch egal.
2: War ein sehr gutes Spiel. Also, es war vollkommen verdient gewonnen, würde ich dir sogar zustimmen. Sie hatten sogar in der zweiten Halbzeit, hast du auch schon gesagt, das Ding noch viel früher entscheiden können, hätten sie die Konter besser gespielt. Wobei ich die Konter schon besser fand als nach vor ein paar Wochen. Also, sie hatten da sehr gute Ansätze in den Kontern. Da hat meistens der letzte Pass nicht gefehlt, äh, nicht gestimmt dann, aber der vorletzte hat dann, war dann gut. Und das, wenn, vor aber ein paar Wochen man war es aber arbeitet sich einer vorne, so. vorne. Und ja. wenn dann noch der letzte Pass stimmt, dann sind sie eine Kontermaschine. Ähm, vielleicht aus der Red, äh, Red Bull, ich sage schon, aus der Rasenballsportsicht, ähm, war es ein Spiel zum Vergessen, kann man fast sagen. Ähm, das kann man, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen zwei Zahlen kann man benutzen, um zu zeigen, wie sich das geändert hat im letzten halben Jahr. Im Hinspiel hatte ähm, der HSV 64% Ballbesitz und Rasenballsport 36% und jetzt im Rückspiel war es genau andersrum, weil der HSV sich halt aufs Kontern versteift hat. Und man hat jetzt gesehen, dass ähm, das spielerisch nicht so gut geklappt hat bei Leipzig, wie man sich das vielleicht erhofft hat, dass da diese letzten 2-3% gefehlt haben. Und der HSV das äh, taktisch sehr gut regeln konnte. Ich habe es an der Taktiktafel ja, aufgezeichnet. Hm, bitte, bitte. Was natürlich, was wir schon öfters gesagt haben, was so ein ähm, sehr spezielles Feature ist der in weiß dargestellten Leipziger, ähm, dass sie ihre Außenstürmer sehr weit nach innen ziehen. Also das sieht man hier jetzt, ähm, hier habe ich mal so dargestellt, die Außenstürmer sind ja gar keine echten Außenstürmer, ein Forstberg und ein Cater, das sind ja eigentlich eher Männer, die auch durch die Zentrale kommen, die laufen durch ja. die Flügel runter und flanken rein. Dementsprechend sind sie im vorderen Drittel sehr eng, aber sie können das meistens dann mit sehr guten Kombinationen auflösen. Was hat also der HSV gemacht? Der hat eine sehr enge Formation dagegen gestellt, also die standen extrem kompakt in der Defensive, haben sich halt so richtig schön in zwei Viererblöcken zurückgezogen und dann waren halt nur noch die Außenverteidiger frei bei Leipzig, von denen man mittlerweile sagen muss, dass sie offensiv so ein bisschen die Schwachstelle sind. Hm. Ähm, war dann auch ein ähm, bisschen damit zusammengehangen, dass äh, Paulsen vorne gefehlt hat. Also Flanken waren nicht wirklich möglich. Man musste sich dann immer irgendwie durchkombinieren und der HSV hat dann rübergeschoben. Warum hat Paulsen nicht gespielt? Hat das taktische Gründe gehabt? Ich weiß es Schwer nicht, ehrlich gesagt. Also ja. Man könnte vermuten fast schon, dass er angeschlagen war und deswegen ja. nicht, äh, nicht von Anfang an gespielt hat. Er ist ja dann relativ schnell wieder rausgegangen, nachdem er gekommen ist. Wegen, ja, Verletzung, wegen hm. Verletzung. Ja. Da gab
0: es ja auch die, ähm, war das ein Gag? In meinem Kopf. Gut, willst du ihn mit der ganzen Klasse? Nee, okay. Nee, ähm, äh, äh, Paulsen kam ja relativ spontan, da stand dann schon zwei zu null. Und es war bitter kalt in Leipzig, wie hm. überall in Deutschland dieser Tage. Ähm, man hat spekuliert, dass er sich vielleicht gar nicht lang genug warm gemacht hat.
2: Der Kommentator hat gesagt, eineinhalb Minuten hat er ihn warm angesehen.
0: Ja. Quasi bei, bei diesen Temperaturen. Mhm. Ähm, und prompt hat er sich verletzt. Weiß man nicht, ob es im Zusammenhang steht. Falls doch, wäre es natürlich ein teurer Preis. Ne? Ja, wäre ein teurer Preis. Äh, vor allen Dingen für Leute, die bei Communio <lacht> ihn haben. War das ein sehr teurer Preis. <lacht> Vielleicht haben wir auch haben wir einen Communio-Bumper.
2: Nein. Doch, wir hatten doch <lacht> Ich habe ihn bei Communion, aber ähm, es war ein sehr teurer Preis, es war aber auch so ein bisschen so, dass Upamecano, der ja rausgegangen ist, schon vorher in ein, zwei Situationen eine Sicherheitslücke war, gerade was die Konterabsicherung angeht, das war halt so wirklich die Phase, wo der HSV so zum ersten Mal richtig gute Konter gesetzt hat mhm. und ähm, den wollte man dann wahrscheinlich relativ schnell vom Platz haben, das klingt jetzt sehr fies, aber es äh, war wahrscheinlich so und dann hat man ja mit der Pauls -Verletzung dafür bezahlen müssen.
0: Ja, was, was äh,
2: man vielleicht noch aus RB-Sicht einmal kurz sagen kann, mir fällt das ja immer auf. Ich muss ja immer ähm, hier diese, um dieses Takti-Board zu machen, muss ich immer die Spieler eingeben. Mhm. Ich muss dann immer in der Maske eingeben, welche Spieler ich äh, habe und ich gebe immer nur die, die einen, die gespielt haben. Und bei Leipzig war es halt wirklich die ganze Hinrunde so, dass ich nur zwölf nur Spieler hatte in der Maske, mhm. weil die halt einfach nie gewechselt haben, die Spieler. Da haben immer größtenteils dieselben gespielt. Und jetzt, sie haben wir jetzt, jetzt zweimal der Rückrunde benutzt und ich habe irgendwie vier oder fünf neue Namen hinzufügen müssen,
0: einfach, weil sie jetzt eine ganz andere Personalsituation plötzlich da ist. Das ist nämlich interessant, weil Zum einen natürlich, klar, du hast angesprochen, neuer Mann in der Innenverteidigung aus äh, Salzburg gekommen, mit hohen Erwartungen. Mhm. Ähm, Zitat in Leipzig, in ein paar Jahren werden wir uns wundern, dass so jemand überhaupt mal bei uns gespielt hat. Also der, der Mann ist hoch veranlagt. Ähm, aber zum anderen natürlich auch durch Verletzung äh, Letzte Woche gegen Dortmund haben, haben viele Leute gefehlt. Rote Karten, Forsberg hat mal gefehlt. Ähm, aber in, inwiefern hat Leipzig, und das ist eine berechtigte Frage, wenn man 13 0 zu Hause gegen Hamburg verliert, inwiefern hat Leipzig... Vielleicht so ein Hoffenheim-Effekt, dass man, wie damals ja auch unter Ralf Rangnick, damals äh, als Trainer, nicht, nicht als sportlicher Leiter, äh, ist man ja auch eingebrochen in der Runde. Hoffenheim hat damals auch einen, einen sehr intensiven äh, Lauf, äh, intensiven Fußball auch ähm, praktiziert. Glaubst du, dass das Leipzig jetzt so ein bisschen einbricht oder ist das nur Ausrutscher gewesen? Du müsste eigentlich Etienne fragen, das war deine These, dass sie einbrechen jetzt an naja, der Also,
1: bisschen. Ich sag mal so, es kann viele Faktoren haben, ich glaube zum einen, dass die Gegner sich besser natürlich einstellen auf, auf den Aufsteiger, dass er am Anfang sicherlich noch unterschätzt wurde, später dann allerdings auch nicht mehr schon, müsste sich also relativ schnell oben gesprochen haben, welche Qualität Leipzig hat, auch in der Hinrunde. Aber ähm, klar, dass mit der Zeit die Gegner sich besser drauf einstellen, ähm, gucken, was machen die anderen Mannschaften gut und richtig gegen Leipzig und zum anderen glaube ich wirklich ist das auch einfach so eine, wie so ein Flow, das heißt wenn du erstmal in so einem Flow drinne bist, dann funktioniert es halt einfach, du bist einfach gut drauf und kannst das von Spiel zu Spiel mitnehmen, dann gibt es eine Pause und ähm, dann bist du erstmal raus aus dem Flow und musst diesen Flow, ich nenne es jetzt einfach mal so, neu etablieren und der, der hat dann direkt angefangen mit ein oder zwei Niederlagen, mhm. wie war in der Rückrunde. In ja, Dortmund verloren. Also Dortmund gegen Eintracht verloren. haben sie noch gewonnen. Das war noch das, das letzte Hinrundenspiel. Und dann haben ja. sie gegen. Haben sie, glaube ich, auch noch gewonnen, oder? Nee, Aber gegen ja, gegen Eintracht hat sie, haben sie gewonnen. Dann haben sie gegen Dortmund verloren. Wir hatten
2: ja schon gegen Ingolstadt verloren vorher. Und genau. dann gegen, gegen Bayern. Ich weiß gar nicht, Genau, mehr, wie, das wie das auch immer. Auf jeden Fall
1: kommen dann so die ersten Niederlagen. Und dann bist du plötzlich nicht mehr so. Äh nee, hatten
2: noch gewonnen. Dann 2-1 gegen Hoffenheim. Aber ja. das war ja auch. Stimmt, genau. Die knappe dann das 3 in Frankfurt, wo es halt mit der ja. roten Karte auch war. So.
1: Wie auch immer. Jedenfalls haben sie dann mit Forsberg, dann hatten sie Verletzten, dann war Sabitzer ja nicht wir haben dann mehrmals mit, mit veränderten mhm. äh, Formationen gespielt, Diese eingespielt hat, war weg. Ähm, ich glaube, da kommen dann einfach auch viele Sachen zusammen und ähm, ja, es ist, man muss natürlich auch sagen, sie haben eine so überragende Hinrunde gespielt, dass es auch mhm. schwer ist, so eine Leistung über, eine, äh, über die gesamte Saison konstant abzurufen. Das gelingt ja selbst den Bayern kaum. Mhm. Ähm, und ich finde es jetzt extrem spannend, wie es mit Leipzig weitergeht. Mhm. Ob sie jetzt, äh, ich weiß nicht, gegen wen sie jetzt als nächstes spielen, ähm, aber ob sie da jetzt quasi eine Antwort finden und wieder in diesen Flow reinkommen. Mhm. Oder äh, ob es das jetzt erstmal war mit der Sonnenseite. Ja, und die sind auch auf dem Kommen, mhm. äh, im Kommen unter Hacking. Ähm, mhm.
2: Da tragen auch erste Früchte äh, die. Das ist, was tatsächlich auffällt, ich sammle ja immer die Daten nach den Spieltagen ähm, und äh, die gelaufenen Kilometer sind aktuell ein bisschen schlechter als noch vor der Winterpause. Also mhm. ohne da jetzt was beschreiben zu wollen, aber es, das ist auch was, was ich mir so vorstellen kann. Es, ich bin sehr gespannt, ähm, ob sie diese intensive Spielweise durchhalten können. Mhm. Also trotz kein Europapokal ist das so. Ähm, sie sehr auch mental erschöpfend, was Leipzig macht. Also
0: zur Not einfach, dass wir denen mal eine Palette äh, Raketenbrause vielleicht schicken können kann die Initialen
2: werden. ja behalten.
1: Ja. Ähm, ja lass mal weitermachen. Wir äh, müssen mal zum nächsten Spiel kommen. Du bist dran. Dann nehme ich natürlich äh, Leverkusen Eintracht Frankfurt. Kann man auch meiner Meinung nach relativ schnell. <lacht> Warum ähm, Besprechen. Das,
0: das, das, du kennst das Gefühl auch nicht mehr. Das <lacht> ja, das ist schon mal zu Aber ich
1: muss sagen, es waren jetzt, also man hat, bei dem Spiel hat man sehr deutlich gemerkt, dass ähm, der Eintracht nach jetzt der englischen Woche drei Spiele, also sie haben ja Sonntag, Mittwoch, Samstag gespielt und das hat man ähm, sehr deutlich, finde ich, gesehen, es hat wirklich die Spritzigkeit gefehlt, die Gedankenschnelligkeit. Ähm, das hat sich dann wirklich, gerade in der zweiten Halbzeit mit den schweren Beinen hat man es schon relativ, deutlich gesehen, man muss dazu sagen, dass die Eintracht auch ein unheimliches, es ist lustig, weil sie trotzdem so gut dastehen, haben sie ein unglaubliches Verletzungspech die ganze Saison, also es fehlen ähm, schon viele Spieler und <köhnt> ja, man muss sagen, in der ersten Halbzeit habe ich noch gedacht, okay, warum führt Leverkusen überhaupt, die Eintracht hatte 300-prozentige Chancen, mhm. ähm, die äh, Leverkusen hatten gefühlt eine Chance, Eintracht hatte meiner Meinung nach das Spiel im Griff, war die bessere Mannschaft und ich habe bin fest davon ausgegangen, dass sie da mindestens einen Punkt holen. In der zweiten Halbzeit war Leverkusen klar besser, haben das Spiel dominiert, die Eintracht äh, kam überhaupt nicht mehr hinterher, haben sehr schnell gespielt und ich glaube, das ist eine gute Taktik gegen die Eintracht, also viel One-Touch-Football -Foot gespielt, den Ball schnell rumgespielt, so dass die Eintracht ständig am Laufen war und keinen Zugriff gefunden hat und, ähm, ja, und was, für mich, was mir aufgefallen ist, war der deutliche Unterschied, war zum Beispiel die Hereingaben. Ein Bellarabi, der irgendwie ultra präzise die Bälle da in den Strafraum flankt, die immer brandgefährlich sind, während wenn ein oder ein Chandler mal einen Ball haben, eine von fünf Flanken werden gefährlich und vier landen irgendwo in der Wallachai. Und, ähm, da haben sie von außen sehr, sehr gut gespielt, ähm, ja, ich würde das einfach abhacken, Leverkusen ist, man muss, die Tabelle spinnt, muss man einfach sagen, die Tabelle spinnt, weil äh, man hat das Gefühl, die Eintracht ist eine Top-Mannschaft, aber es ist Quatsch, weil die Eintracht hat letzte Saison, äh, wäre sie fast abgestiegen und Leverkusen hat ein unfass, also ich meine, wenn man in der 70. Minute oder wann einfach mal ein Volland einwechseln kann, das spricht einfach für die Qualität, die dieser Kader hat und ähm, was krass war, ist, dass man so ein bisschen eine Verunsicherung gespürt hat, weil im Vorfeld, ich glaube sogar Sky war es, gemeldet hat angeblich, ähm, egal wie das Spiel aussieht, mhm. Roger Schmidt wird gefeuert. Mhm. Äh, was ja schon ganz schön, also eine krasse Meldung ist mhm. und ähm, deshalb war schon so ein gewisser Druck auf Leverkusen zu schwimmen aber sie haben dann eben doch ähm, ein, ein, ein schnelles Tor äh, geschossen und ja, man muss sagen, ähm, gute Leistung von Leverkusen. Ich bin gespannt, ob sie das jetzt konservieren können, ob sie... Ähm also wirklich, das war mit einer, also ich glaube, es war die beste Saisonleistung von Leverkusen, zumindest in der zweiten Halbzeit, äh, die, an, die, an die ich mich erinnern kann. Für die Eintracht muss man sagen: Glück im Unglück, weil alle anderen Vereine um sie rum haben verloren. Also äh, Leipzig hat verloren, Dortmund hat verloren, Hoffenheim hat verloren, Hertha hat verloren, Köln hat verloren. Können wir mal die Tabelle sehen, ja. vielleicht? Ähm, Und
0: dann können wir das mich mal.
1: Das ist halt echt erstaunlich, weil es gab fünf Vereine, die die Eintracht von Platz 3 hätten
0: verschieben können, teilweise nur mit einem Unentschieden. Und, ähm, genau, da sehen wir es mal, ja. äh, was du gerade angesprochen hast. Bayern gewonnen äh, und dann Platz 2 Leipzig, Frankfurt, Dortmund, Hoffenheim, Hertha, Köln. Alle verloren. Alle verloren. Ja. Freiburg, Leverkusen, Gladbach, Schalke, Mainz. Alle gewonnen, Wolfsburg, oder? Wolfsburg, HSV. Mhm. Ja. Also das, das ist halt schon krass.
1: Das zeigt aber auch, ähm, also einerseits, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Dass, äh, äh, dass die Eintracht auf Platz 3 ist, so was, was, sagt das über, was sagt das über die Liga? Ja? Ähm, hm. Sind alle so schlecht, sind alle so gut? Ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall ein absurdes Bild, weil da sind jetzt Vereine wie Schalke, wie Gladbach, wie Leverkusen, die alle ähm, ja, jetzt auch Erfolgserlebnisse haben, die, wenn der Aufwärtstrend anhält, da oben reindrängen. Und dann wird es noch mal richtig spannend. Und mhm. die andere Frage ist, wer sind denn dann die Verlierer? Weil HSV hat gewonnen, ist trotzdem nur drei Punkte vom Relegationsplatz. Bremen sicherlich einer der großen Verlierer. Ja. Man muss aber sehen, wo der HSV herkommt. Ja, ne? also. absolut. Aber trotzdem sind sie noch in der Gefahrenzone. Weil ja, wenn du dir anguckst, wer richtig. da alles jetzt noch unten drinne hängt, wenn du mal davon ausgehst, dass ein Wolfsburg äh, vielleicht da auch nicht noch unten rein, äh, reinkommt. Also
0: es ist... Äh, also das, das wird ganz äh, eng bis zum Schluss für alle, die da drin stehen. Also ähm, HSV, Bremen, Ingolstadt, Darmstadt, die vier ist für mich völlig klar, die werden bis zum Schluss äh, zittern müssen. Es hieß ja so ein bisschen, weil von den äh, ersten sieben nur
2: einer gewonnen hat, dass es so ein Freak-Spieltag ist. Aber wenn man sich die Ergebnisse anguckt, Leverkusen gegen Frankfurt, völlig erwartbar vor der Saison. Ähm, Gladbach gegen Bremen auch eigentlich ganz normal. Ähm, Darmstadt gegen Dortmund ist natürlich ein ergebnis aber dass Schalke gegen Hertha gewonnen hat, ist jetzt auch eigentlich ein Mhm. Von den Möglichkeiten her erwartbar mhm. und dass Wolfsburg gegen Hoffenheim gewinnt, von den finanziellen Möglichkeiten her auch nochmal, sage ich mal so. Naja, klar, aber wenn man sich den
1: ja. Saisonverlauf. Das liegt halt anguckt.
2: an der Tabelle. Das liegt halt
0: nicht daran, dass der das Spieltag freakig war, sondern ja. dass die Tabelle so ein bisschen Aber wir mich. können ja mal ein bisschen einfach mal grob äh, drauf schauen. Bayern, glaube ich, müssen wir nicht drüber reden. Leipzig haben wir oft genug drüber geredet. Äh, da wird die Rückrunde zeigen, äh, wie sich das stabil äh, stabilisiert. Und dann muss doch, gucken, Frankfurt, finde ich, die, die machen was ganz Einfaches aber richtig gut. Mhm. Man hat das Gefühl, die haben ein Rezept gefunden und das perfektionieren die und sind richtig ins Rollen gekommen. Und dann gucken wir mal weiter. Dortmund hat einen unglaublichen Umbruch gehabt, ganz, ganz viele junge Spieler. Ähm, die Mannschaft mhm. hat sich noch nicht so richtig gefunden. Viele Verletzte auch zwischendurch immer mal. Ähm, Hoffenheim spielt eine starke Saison und unter Nagelsmann, setzt das fort, was sie Ende der letzten Saison unter ihm begonnen haben. Hertha ist, ist für mich immer so ein bisschen wie Frankfurt, nur ein kleines bisschen drüber. Also spielt auch am Maximum der Möglichkeiten mit wenig finanziellem Einsatz, aber davon ruhiges Umfeld mit einem Trainer, der nicht in Frage gestellt wird. Ähm, Köln hat eine super Hinrunde gespielt. Ähnlich, finde ich, fast schon wie, wie, wie Frankfurt. Ähm, ganz ruhiges Umfeld auch, ähm und dann, und dann guckt ihr mal die Vereine an, die unterperformen. Du hast Leverkusen, wo ein Roger Schmidt quasi wöchentlich in der Diskussion steht, ähm, die auch viele Verletzte haben, aber wo die Erwartungshaltung einfach auch eine ganz andere ist und die einfach keine Konstanz reinbekommen. Du hast Gladbach mit dem Trainerwechsel schon in der Saison, äh, wo ganz viel Unruhe drin war. Du hast Schalke, ähm, die einen neuen Trainer haben, mit einem katastrophalen Start, wo, wo ganz lang äh, nicht äh, klar war, welches System spielt die Mannschaft, wann versteht sie Weinziel und, und wenn sie es versteht, wird es funktionieren. Ähm, Wolfsburg mit, mit Ismael als äh, neuem Trainer, mit großem Adalas, mit dem Draxler-Theater und so weiter. Also man sieht schon, dass bei den Vereinen, von denen man mehr erwartet hat, auch irgendwie von vornherein eine gewisse Unruhe auch schon drin war.
1: Ja, aber ich meine, es wird sich jetzt relativ schnell zeigen, gerade denn deshalb finde ich den nächsten Spieltag so interessant, weil jetzt gab es so ein bisschen ein Aufbegehren der vermeintlichen Favoriten, wo man mhm. sagt, die hatten, die haben die Hinrunde verschlafen und jetzt wird sich schnell zeigen, wer von denen kann wirklich äh, den Trend bestätigen mhm. und bei wem war es vielleicht nur so eine Eintagsfliege. Ähm, und deshalb finde ich das Eintragsfliege. extrem... Eine Eintrachtsfliege, genau. Äh, deshalb finde ich den nächsten Spieltag enorm interessant, ähm, weil das war jetzt so,
0: da, da, da kann sich jetzt noch viel tun. Mhm. Ja, viel tut sich auch in der Spieltagsanalyse. Ähm, bist du durch oder möchtest, möchtest du noch was sagen, Tobi, hm, zu Leverkusen stimmt. gegen, gegen Frankfurt? glaube ich alles gesagt.
2: Leverkusen war ja. wieder stärker. Hatten auch zwei, drei schöne Spielzüge dann mal wieder dabei in der zweiten Halbzeit. Ja. Kampel fand ich stark verbessert als Mann, der die Fäden zog. Das hat man dann in Halbzeit zwei das gemerkt. Die immer stark. Ja. aber da mhm. hat der Hinrunde war, war jetzt nicht sein Bestes und jetzt hat er ein starkes Spiel gemacht in Leverkusen. Das ist auch wichtig für die Mannschaft. So.
0: Gut, dann fahren wir fort. Du bist dran. Ich bin dran. Ja.
2: Dann nehmen wir jetzt den Ausreißer des Spieltags. Ich habe ja gesagt, alle Ergebnisse hätte man vorher erwarten können vor der Saison. Mhm. Darmstadt 2, Dortmund 1 eher nicht. Und auch das Spiel hätte man eher nicht so erwartet. Weil es war nicht so, dass Darmstadt sich da mit Biegen und Brechen zu einem 2 zu 1 gewürgt hätte gegen eine Dortmunder Mannschaft, die ihre Chancen nicht macht. Darmstadt hätte das Ding 4 1 eigentlich gewinnen müssen. Die hatten so viele äh, gute Chancen, so viele äh, gute Konterchancen auch, die dann ähm, Rosenthal, der zwei Riesenmöglichkeiten mhm. hatten, auch an Pfosten, auch eins gegen eins gegen Birki mehrmals. Ähm, die haben äh, Dortmund richtig schön weggekontert. Und man hat so bei Dortmund so ein bisschen gemerkt, dass die ähm, Darmstadt unterschätzt haben. Die haben nicht damit gerechnet, dass Darmstadt gar nicht das typische Darmstadtspiel macht und sich hinten reinschaltet und den Ball langbolzt. Darmstadt hat halt, so, hat halt ähm, tatsächlich Pressing gespielt. Die haben halt tatsächlich, sind vorne raufgegangen, haben im Mittelfeld sehr kompakt gestanden. Sehr lustig, du hast gerade Dieter hacking
0: äh, zitiert. Warum? Er hat doch damals gesagt, auf deine ähm, tiefgreifenden Analysen zu seinen Gedanken, hat er gesagt, äh, wieso kann man nicht einfach mal sagen, äh, geht vorne da drauf. Anstatt Pressing. Gegen Pressing und so weiter. Und jetzt hast du genau wie, hast du seine Worte benutzt. Was du sagst, ist lustig, weil ich habe ja letzte, äh, letzte
1: Woche gesagt, ähm, so wie ähm, Darmstadt gegen die Eintracht gespielt hat, haben die nichts in der Bundesliga verloren. Ja. Ähm, und äh, dann im Interview nach dem Spiel hat äh, Rosenthal auch bestätigt das, was du gerade gesagt hast, ja. dass sie gesagt haben, ey, wir, wir stehen da hinten drin und wir haben eh nichts mehr zu verlieren. Es bringt jetzt nichts darauf zu warten, irgendwie hier unentschieden einzufahren, sondern wir können ja. jetzt, jetzt können wir auch draufgehen und gegenhalten. Und ja. äh, genau das hat äh, den BVB tatsächlich auch ein Stück weit überrascht. Damit haben sie gar nicht so gerechnet, dass das BVB auch ein bisschen übers Spielerische kommt und, und äh, ja nicht nur hinten drin steht.
2: Das hat man auch ähm, sehr deutlich gemerkt, so einerseits in der Aufstellung, weil ja Tuchel wieder mehrere Spieler geschont hat. Und dann mhm. auch hinten ähm, eine gar nicht so aufbaustarke Abwehr aufgestellt hat. Ähm, sondern eher sich darauf dann gedacht hat, okay, man kann ruhig hinten rausspielen und dann wird vielleicht eine Rolle von Weigel wichtiger oder dann kriegt man vielleicht einen Mohr in eine Dribbelsituation rein oder ein Guerrero im Mittelfeld. Das war dann gar nicht der Fall. Also der ganze Plan ist so, allein dadurch, dass Darmstadt so unausrechenbar gespielt hat, ähm, ähm, ja, kaputt gegangen. Aber man muss auch sagen, also es war eine sehr gute Darmstädter Mannschaft, aber es war auch eine schlechte Dortmunder Mannschaft. Mhm. Die sehr gute darmstädter Mannschaft hätte man hätte vielleicht auch gegen gutes Dortmund gewonnen, aber sie hat auf jeden Fall gegen ein schlechtes Dortmund gewonnen. Mhm. Weil Dortmund hat ja auch so eine Lücken im Konter einfach äh, mittlerweile. Also die arbeiten nicht mehr so richtig mit. Da sind dann teilweise riesige Abstände zwischen Abwehrkette plus Weigel und dann dem Bereich davor. Wie
0: kann das sein? Weiß ich nicht. Man hört ja aus dem Fankreis immer mal wieder auch Kritik an Tuchel oder Einige Leute hier im Studio haben ja sogar mit einem Hardcore Dortmund-Fan gewettet, äh, ob er jetzt die Saison überlebt oder nicht. Ähm, diverse Wetten hier laufen. Diverse eine Wetten, davon okay. gewinne ich, aber Ja. ja. Ähm, ist das die Wette, ob du eine gewinnst? <lacht> das, ist so, das ist dann so ein Ding, ne? Wenn du wettest, dass du eine Wette, mindestens eine Wette nicht gewinnst, also dass du keine Wette gewinnst, und dann gewinnst du keine Wette, hast du ja eine Wette gewonnen. Aber hast du dann die Wette verloren? Ich kann dir nicht
1: folgen. Aber ja.
0: Verstehst du, was ich meine? Ja.
1: Aber ey, zu gut. deiner Frage, wollen wir nicht mal einen Dortmund-Fan hören? Ich, ich hätte Bock mal zu hören, wie es in, in der Dortmunder Seele aussieht. Ähm, oder mach es nach der Werbung vielleicht. Haben wir doch ähm, gerade
2: angerufen, erst vor zwei Wochen, oder? Ja. Da warst du, glaube ich, nicht dabei. Ach so, gut, das weiß ich ja. nicht. Ich finde es trotzdem, mal, weil, weil was du gerade
1: angesprochen hast, finde ich nämlich hochinteressant, ähm, weil man ja wirklich aus dem Umfeld äh, hört, dass äh, da eine große Unzufriedenheit herrscht. Und man fragt sich eben schon, wie ein Verein wie Dortmund... Mit so einer Qualität äh, ja dann solche Spiele abliefert, ob es da vielleicht wirklich innerhalb der Mannschaft ein bisschen kriselt oder spielen die sogar gegen
0: den Trainer. Was ist da los in Dortmund? Christian, da sind wir wieder. Hallo. Na? Grüß
3: dich. Hallo.
0: Ach ja, stimmt, Vollbild, ne? Ich bin schuld. So, hallo Christian. Schön, dass du wieder hallo. Zeit hast. Das Post hängt immer noch. Ähm, hast, hast uns zugehört gerade.
3: Ja, die letzten Worte habe ich jetzt nicht mehr gehört, weil die mich ja angerufen hat und ich dann den Ton am Fernseher ausgemacht habe. <lacht> ja, sehr
0: löblich. Ähm, wir wollten von dir wissen, wie ähm, ist die Stimmung? Wie ist quasi auch gerade, sagen wir mal, nach dem Downer, den ihr ja auch äh, nach dem Spiel gegen Leipzig äh, ja, in, insofern hinnehmen musstet, als dass ihr sehr auf den Sack bekommen habt äh, von vielen Leuten, unter anderem auch von uns für, für die äh, Geschehnisse da äh, mit den Leipzig-Fans. Ähm, und jetzt quasi eine Niederlage in Darmstadt. Wie ist denn so die Stimmung?
3: Ja, die Niederlage in Darmstadt hat echt schon wehgetan, also auch da war ich echt angepisst nach, nach dem Spiel, weil man eigentlich so nach, wenn, wenn man nur den sportlichen BVB gesehen hat, in den letzten zwei Heimspielen im Pokal und äh, gegen Raba halt zu Hause auch, dann waren das ja sportlich echt richtig gute Spiele und vernünftige Spiele und die Mut gemacht haben und ja, dann kommt man nach Darmstadt und... Äh, ja, dann sieht es auf einmal ganz anders aus. Auf einmal kriegt man wieder nichts mehr auf die Kette, bringt nichts mehr auf den Platz, irgendwie, sowohl offensiv als auch defensiv nicht. Und irgendwie hatte die Mannschaft auch jetzt nicht so den Eindruck erweckt, als dass das jetzt die absolute Willensleistung war, ganz im Gegensatz zu dem, was Darmstadt gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, und dementsprechend bin ich auch immer noch relativ sauer über das, was da am Samstag passiert ist. Ähm, wie seht ihr denn das, äh, wie, oder
1: wie empfindet ihr Thomas Tuchel als Trainer gerade? Weil also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, da, dass das Fanlager fast gespalten ist, was, was Tuchel angeht. Und wenn ich ihn jetzt so sehe nach dem Spiel, er hat so eine leicht suffisante Art, die habe ich jetzt schon zwei dreimal Mal in dieser Saison von ihm gesehen, wenn es nicht so läuft, ähm, dass er so ähm, Ja, wenn ich das mit einem Klopp oder so vergleiche, dass er so sagt, ja, wenn meine Spieler halt nicht wollen, dann äh, sind die halt einfach selber schuld. Und dann geht der Sieg in Darmstadt. Also so einen leichten, verachtenden Zynismus, den man da teilweise in den Interviews schon, schon merkt. Anstatt irgendwie weiß ich nicht, positive Worte zu finden. Ähm, wie ist So meine Wahrnehmung als Außenstehender, wie, wie siehst du das? Wie nimmst du Thomas Tuchel wahr und das Verhältnis zur Mannschaft?
3: Ähm, ja, über Tuchel und die Kritik an ihn haben wir schon gesprochen, als du letztes Mal Eddie leider nicht da warst. Ja. Ähm, und deswegen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es direkt gespalten ist oder so, dass, dass die eine, eine Hälfte sagt, wir sind voll hinter ihm und die andere Hälfte sagt, wir sind jetzt gegen ihn, sondern bei mir hat der Persönliche, der irgendwie in den letzten Wochen eigentlich eher Pluspunkte gesammelt, weil er auch ein bisschen emotionaler geworden ist, ein bisschen persönlicher auch und hat, hat sehr einige Aussagen auch rund um diese ganzen Fanausschreitungen jetzt auch in den letzten Tagen getroffen, wo er ja, sich mal auf die Seite der Fans gestellt hat und dementsprechend auch ein bisschen Pluspunkte aus emotionaler Sicht gewonnen hat. Und ich finde auch, dass die Tuchel-Kritik im Moment dann einfach zu kurz greift. Ich würde die Mannschaft einfach viel mehr in die Pflicht nehmen. Ähm, zwar ist es immer leicht gesagt, zu sagen, wenn die da so auftreten wie in Darmstadt, dann ist es die Aufgabe des Trainers, die richtig einzustellen. Ähm, ja, aber das ist mir dann irgendwie zu billig. Also im Moment machen die Spieler nicht so den Eindruck, als hätten sie Bock auf solche Spiele wie in Darmstadt. Ähm, und wenn wir jetzt morgen in, in Lissabon spielen, sieht es dann auf einmal wieder ganz anders aus. Und dann weiß ich nicht, dann ist der Trainer zwar auch in der Verantwortung, aber die Mannschaft eben auch und das wird im Moment ein bisschen außer Acht gelassen, finde ich. Ich finde das ja ganz interessant, wir machen jetzt gleich Werbung, aber noch eine Sache, was, weil du das ja auch
0: ansprichst, das Spiel jetzt in der Champions League gegen Lissabon, das ist Champions League-Achtelfinale und das ist dann auch mal so ein Charaktertest, weil das ist die große Bühne und da, äh, glaube ich, gibt jeder sein Bestes, weil es natürlich auch für jeden persönlich eine Bühne ist, wo er gesehen wird, ja. Und ähm, das ist dann, glaube ich, eine Mentalitätsfrage auch, ob man mit dem gleichen Schwung nach Darmstadt fährt und da abliefert, ähm, wie dann in der Champions League. Mal abgesehen davon, dass das vielleicht auch dem Dortmund das Spiel eher entgegenkommt. Ja, so Gegner, die ähm, wie Lissabon, die, die nicht wie Darmstadt spielen, weil sie in Portugal gewohnt sind, dass sie diejenigen sind, äh, quasi die in der Favoritenrolle sind. Ähm, das ist vielleicht für Dortmund auch einfacher. Man hat es ja auch dann, wenn Madrid kommt oder so, das sind Spiele, die der Mannschaft eher liegen, ist das so? Kurze Antwort von dir,
3: Christian? Ja, ich denke schon. Also rein Spielerisch haben wir bisher besser ausgesehen, wenn eine Mannschaft kam, die eben mitgespielt hat und nicht sich hinten reingezogen hat wie Darmstadt. Also gegen Real, gegen Leipzig, gegen Bayern sahen wir bisher immer besser aus als gegen die Mannschaften, die hinten drin standen, klar.
0: Gut. Wir sehen immer besser aus, wenn wir Werbung machen. Deswegen machen wir das jetzt. Vielen lieben Dank dir, ähm, Christian, und Kopf hoch. Ne?
3: Alles, alles gut.
0: Viel, viel Glück ciao, ciao. Äh, fürs Spiel in Lissabon. So, tschüss Christian und wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung. nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Bundesliga, die beste Show der Welt. Herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch, wer hätte es gedacht, in einer der zahlreichen Kategorien. Unsere Spieltagsanalyse, immer noch, ja. Wir waren gerade bei Darmstadt gegen BVB. Dortmund. Glaubt ihr, Darmstadt hat noch eine Chance auf den Klassenerhalt? Oder war das ein Strohfeuer?
1: Mhm. Ich glaube, es wird Also, ich glaube trotzdem, dass sie absteigen. Allerdings war das schon ein. Äh, ja, also, man, einerseits muss man sagen, dass sie sich auch noch mal ganz gut verstärkt haben, glaube ich. Sagen wir so. ruhig kurz.
0: Das ist die Regie, die wir hören. Liebe Regie, jetzt nichts nicht sagen, was, was euch oder uns den Job kosten könnte, ne? Weil ihr, sei, <lacht> ihr seid zu hören. Ähm, also, ich glaube,
1: dass, ähm, dass Darmstadt jetzt sich nicht kampflos ergeben wird. Ich glaube, wenn sie jetzt verloren hätten und so, irgendwann setzt dann natürlich auch so diese Abschiedstour-Gedanke ein, so. Aber jetzt haben sie vielleicht noch mal ein bisschen Blut geleckt. Mhm. Und gerade auch gegen Dortmund, dann wird man sich natürlich auch äh, sagen, ey, wenn wir gegen Dortmund gewonnen haben, dann äh, warum nicht noch mehr? Ähm, also sie werden das Feld nicht kampflos äh, übergeben, aber ähm, trotzdem glaube ich, dass sie qualitativs nicht ausreicht. Das sind 14 Spiele, sie äh, werden nicht 14 Mal so eine Leistung wie gegen Darmstadt abrufen können. Aber ja, es, es, es bleibt spannend.
2: Mhm. Es bleibt In der normalen Saison würde ich nach dieser Leistung sagen, ja. Weil die Leiste war wirklich sehr gut. Das, das hatte nicht mehr viel mit dem alten Darmstadt zu tun, sondern das ist wirklich so ähm, eine Mannschaft, die, wenn sie ge die sowieso immer Außenseiter ist und dann gute Konter spielt und dann damit die Punkte sich ihr hamstert. Aber diese Saison halt, ich muss ja halt gucken unten, wir haben jetzt hier diesen, den Zwergenaufstand im Moment, so ein bisschen. Weil HSV spielt wirklich gute Moment, Wolfsburg hat gewonnen. Ähm, auch Werder Bremen spielt nicht so schlecht, wie sie nach Punkten mhm. dastehen. Also da äh, müssten sie jetzt schon sehr viel gewinnen, sage ich mal so, um da mhm. noch rauszuklettern. Das meinte ich eben auch vorhin äh, mit Blick
1: auf die Tabelle. Es gibt zurzeit eigentlich kein Team, wenn man jetzt die äh, nicht die Punktzahl nimmt, sondern die aktuelle Formtabelle, wo man sagt, okay, die sind kaputt, die sind völlig zerstört, die verlieren nur noch, da stimmt vorne und hinten nicht. Ähm, sondern jedes Team. Hat gemäß der Tagesform allerdings irgendwie das hat man das Gefühl da geht noch was da ist noch ein bisschen Leben das macht es halt auch gerade so spannend weil man noch keine Mannschaft komplett abschreiben kann und ich finde mit äh, Sidney Sam und Hamid Altintop äh, haben sie sich zwei Spieler geholt die sehr interessant sind das sind zwei ehemalige Topstars die jetzt in Darmstadt spielen und ähm, Gut, ich bin jetzt nicht auf dem Laufenden, wie die Form von Hamid Altintop ist, aber der Typ hat bei Bayern gespielt. Ähm, Sidney Sam war vor ein paar Jahren noch Nationalspieler. Die haben eine Erfahrung, die haben eine gewisse Leistung äh, nachgewiesen. Ähm, das ist in der Offensive schon mal nicht so schlecht. Ähm, jetzt wenn Rosenthal, von dem ich früher eigentlich immer sehr viel gehalten habe, ähm, der dann irgendwie eine Krise hatte, und, und wenn der noch mal vielleicht an alte Leistungen... Also ich finde so rein offensiv, es ist, kein, es ist keine Mannschaft, wo du von vornherein sagst, so, ähm, da geht gar nichts. Und wenn jetzt mit Frings ein neuer Trainer, der scheinbar auch eine gute Ansprache hat, äh, dem die folgen, ist spannend. Also es ist, es ist, wie gesagt, kampflos werden sie sich nicht... Beugen.
2: Also Top und Sam super transfers, weil sie auch in dieses Narrativ passen. Spieler, die irgendwo anders nicht mehr keine Chance mhm. mehr bekommen würden, gehen nach Darmstadt und holen, haben da ihren zweiten Frühling. Mhm. Und, und Halil
1: bringt super Leistungen bei Hamid. Augsburg. Also Halil ja. Top bringt super Leistungen bei Augsburg und Hamid war immer der
2: Bessere.
0: Ja, aber, aber Hamid ist glaube ich auch der Ältere, oder? Hamid. Sie sind Zwillingsbrüder, aber der ist vielleicht zwei
2: Minuten älter. Aber ich glaube, er ist der Ältere <lacht> trotzdem. Ja. Also das ist ja. die Erfahrung die macht. Die ja. in dem Fall. Ähm, ähm, Hamid. Top hat auch auf der 6 gespielt, was ja auch, ein, der eigentlich ist ein eher ein Spieler, den du in der Reihe weiter vorne aufstellst. Ähm, mittlerweile, also früher hat er auch mal hin, weiter hinten gespielt, aber eigentlich mm. mittlerweile eher zu langsam dafür. Aber das ist auch mutig gewesen, ihn da aufzustellen und zu sagen, wir stellen trotzdem noch ein Rosenthal auf als zweiten Stürmer. Mm. Also, Nochmal Lob an Franks für das wirklich gute Spiel.
0: The Franks. Schön. Dann bin ich ja wieder dran. Ne? Äh, was mache ich denn? Ich rede heute mit euch über das Spiel. Ingolstadt gegen Bayern. Unterschiedliche Vorzeichen. Bayern München. Bald demnächst schon wieder Meister. Und Ingolstadt, die mitten im Abstiegskampf sind. Die ähm, zusammen mit Hamburg und Bremen gerade sich um den direkten Nicht-Abstiegsplatz oder den Relegationsplatz streiten, der zumindest in den letzten vier Jahren oder so äh, immer an den Bundesligisten ging. Dieser Schlagabtausch... Ähm, ja, es stand lange 0 zu 0, bis in die Nachspielzeit rein, oder 90. Minute rein, als äh, Vidal das 1 0 gemacht hat und dann Robben noch mal kurz darauf das 2-0 hinterhergeschoben hat. Das klingt deswegen jetzt wesentlich deutlicher, als es war. Ähm, die Bayern haben widerspielerisch nicht wirklich überzeugt. Ähm, es gab ein, zwei Chancen, klar. Ähm, fast ein Knaller von Lewandowski irgendwie in der 80. Schieß-mich-tot-Minute ist mir in Erinnerung geblieben. Aber auch, dass Ingolstadt sehr gut gespielt hat, sehr gut dagegen gehalten hat. Sie waren nicht wie das Kaninchen vor der Schlange, sondern sie haben, sie haben an sich geglaubt, dass sie eine Chance haben zu punkten gegen die Bayern. Das hätte fast auch geklappt. Und dann hätten sie eventuell quasi was Historisches geschafft, weil dann nämlich die ersten sieben in der Bundesliga verloren hätten. Ich glaube, das gab es noch nie. Ich weiß es, also, zumindest schwer vorstellbar. Vielleicht am ersten Spieltag mal oder so, keine Ahnung, am zweiten. <lacht> Ähm, aber es hat nicht sollen sein, man ist äh, kurz vor Schluss vom, vom sprichwörtlichen, ja, es ist ja eigentlich kein Bayern-Dusel, sondern wenn du halt so, la so lange ähm, diese Qualität hast und, und dominant spielst und weißt, du kannst bis zur letzten Minute ein Tor machen, dann ist es irgendwann auch ein bisschen mehr als Glück. Mhm. Ähm, auch wenn man das als Nicht-Bayern-Fan natürlich gerne dann auf Dusel schiebt. Ja, Pech, Pech, unglücklich für Ingolstadt, gut für die Konkurrenten im Abstiegskampf.
2: Ja, Dusel ist jetzt in dem Spiel, glaube ich, zu viel gesagt. Die Bayern haben wir haben ja viel kritisiert in den letzten Wochen. Das war wieder eigentlich ein, kein gutes Spiel, aber es war zumindest ein besseres Spiel als die Wochen zuvor. In der zweiten Halbzeit haben sie dann auch das Spiel wirklich dominiert und das Tor hatte sich abgezeichnet. Also es war nicht so, dass es eine Einzelleistung war oder sowas, mhm. sondern auch ein schönes Tor. Hatten sich jetzt entschieden, mit Thiago und Müller zu spielen und dann gar kein Außenstürmer mehr so richtig zu haben, sondern so 4-3-2-1-Tan zu spielen. Wahrscheinlich auch, um gegen dieses enge Zentrum im 5-4-1 von Ingolstadt zu bestehen, hat dann aber auch nicht so richtig funktioniert. War aber, muss man sagen, im Gegenpressing besser. Also war es nicht so, dass Ingolstadt viele Kontermöglichkeiten hatte. Mhm. Es ist jetzt natürlich dieses Spiel so, dadurch, dass auch alle anderen verloren haben und sie jetzt wieder sieben Punkte Vorsprung haben auf eine Leipziger Mannschaft, die man zumindest diskutieren kann, ob sie in der Krise steckt, ist jetzt natürlich wieder alle all, -All eyes und Champions League so. Mhm. Und die Frage ist jetzt natürlich nicht, reicht das für Ingolstadt oder reicht das für die Liga, weil das tut es offensichtlich. Sondern reicht es für Arsenal.
0: Und da mm. bin ich sehr gespannt. Wie langweilig das für die Bayern wäre, wenn sie jetzt gegen Arsenal rausfliegen? Was machst du dann? <lacht> ja. Verwaltest die Bundesliga noch ein bisschen? Die, das entscheidet sich von alleine.
2: Hast du noch einen Heimspiel gegen Schalke? Pokal, Pokal hast du noch. Ne?
0: Hm? Und, ähm, Sind die dann nicht Euroleague, wenn sie gegen Arsenal rausfliegen? Nee. Nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Nur, Gruppen, wenn du Dritter bist, in der Gruppenphase der Champions League rutscht du in so. die Euroleague. Genau. Ähm, <lacht> ja, stimmt schon. Deswegen ich bin mir jetzt schon fast
2: sicher, dass wir eine andere Mannschaft sehen von Bayern jetzt am Mittwoch.
1: Er hat ja sicherlich
2: auch äh, die Leute ein bisschen
1: geschont. also da sind Robben nicht von Anfang an gespielt. Ich weiß nicht, was mit Ribery war. Ribery
0: äh, hat es nicht geschafft. Vielleicht, ich weiß nicht, Champions League ist glaube ich, glaub ich auch nicht dabei? Ja, nicht, ne? Nee, also sieht nicht so aus.
1: Thiago nicht. im Prinzip erstmal Einspielmöglichkeiten gegeben. Mhm. Ne? Also äh, ich glaube, aber es ist ähnlich wie, was wir vorhin auch über den BVGB gesagt haben, dass wir in der Champions League dann vielleicht auch nochmal eine andere Mannschaft äh, sehen. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, äh, kann man vortrefflich drüber streiten, aber dass ähm, solche Spieler dann irgendwie auch brennen für die Champions League, irgendwie anders brennen als dann in Ingolstadt, ist vielleicht ein Stück weit auch logisch. Ich weiß gar nicht, spielen die zu Hause gegen Arsenal oder in London?
2: Die, die spielen diese Woche zu Hause, glaube ich. Zu Hause, Sie sind ja also nicht Gruppensieger geworden, also spielen sie ja, jetzt. Also, zu Hause. das
1: wird auf jeden Fall, ich freue mich da tierisch drauf. Es ist mhm. wirklich eines äh, der Highlight-Matches, äh, auf, äh, auf die ich mich freue in dieser Champions League-Saison. Gibt es, glaube ich, sogar Free-TV, diesen Mittwoch. Echt? Hm? Ich glaube sogar. Ja, Hammer. müsste ZF sein. Wir machen ja am Mittwoch, hängen wir ja ab. Genau. Und dann können wir schön Champions League gucken. Äh, freue ich mich drauf. Aber äh, ja, wir sind ja einfach hier, weißt du, bodenständige Typen, die auch nach der Arbeit sich riechen können. Jetzt bräuchte ich so einen kleinen Stern. Das ist awkward, weil so Tobi nicht eingeladen ist. Ja, aber Tobi kann ja kommen.
0: Kannst du da arbeiten? Tut mir leid. Ja.
1: Ähm, wie auch immer, was ich eigentlich <lacht> sagen wollte, ist, ähm, dass äh, die Bayern der große Profiteur, wenn man so will, dieses Spieltags sind. Ähm, weil, wie wir ja vorhin schon äh, gesehen haben an der Tabelle, alle anderen ja, Federn gelassen haben und äh, die Bayern sich absetzen konnten. Deshalb ein sehr gelungener Spieltag für Bayern-Fans.
0: Wie so oft, ne? muss man sagen. Tobi, soll du noch Moment. was hinzufügen? Hast Nö. du noch
2: was für die Taktiktafel? Nee, ähm, bitte mir leid. Ich musste meine Freizeit damit verschwenden, Reue Beef zu kommentieren. Ja, aber hast
1: du sehr schön gemacht. Wenn auch ein bisschen... Zynisch und vernichtend. Um, es, ist, es ist immer leicht, Sachen zu kritisieren, wenn man nicht selber in der Stresssituation steckt.
2: Aber darf, ich, darf ich das sagen? Ja, das tatsächlich. Ja schon. Also ganz kurz, ganz kurzer Spoiler für Beef. Eventuell, ich weiß nicht, was du sagen Nein, möchtest. ich möchte es nicht sagen, aber ich weiß ah. nicht, ob ich da jetzt. Die Folge war ja schon so sehr lang. Eigentlich hatten Gunnar und ich nämlich noch eine Taktiktafel auch äh, von dem Ding und haben ein bisschen was rumgezeichnet. Deswegen klingt das manchmal so zynischer, als es ist, weil wir eigentlich auch noch so gesagt haben, so hätte man es machen
0: können.
1: Also am meisten fand ich lustig eure Argumentation. Ja, da also sind Nils und Eddie, die haben ja Ahnung von Fußball. <lacht> ähm, das muss ihnen ja einen Vorteil geben bei diesem Spiel. Äh, das fand ich so ein bisschen weit hergeholt. Ähm, also oh. dass ein Ball ins Tor geht, das kriegt dann auch noch der Simon äh, verhindern. Simon hat es ja, ja. 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 ja auch, hat's auch
0: gut gemacht. Ich habe ja. äh, klassisch 4-2-3-1 gespielt, hat mir keinen Glück gebracht. Erst hat ja, sich umgestellt habe ja. auf 1 Nein. Ja. Deshalb heute müssen vorne drauf gehen müssen. Deswegen heute
2: leider nur ein statt zwei Tag Ja,
0: ähm, ein statt zwei ist ein gutes Stichwort für das nächste Spiel, denn du entscheidest dich für. Na. Schalke Hertha. Wieso nimmst du denn jetzt das Spiel mit, mit, mit zwei Toren und nicht einem? Ich oh. nicht die, die Überleitung so schön gebaut habe.
1: Ich habe gar nicht zugehört, ehrlich gesagt. <lacht> okay. Ich habe gehört, dass du was gesagt hast. Aber nicht was das Aber nicht was. Mhm. was. Ähm, es passiert mir tatsächlich häufiger. Ich
0: weiß, das seit zehn Jahren. Ja. ja.
1: Ähm, wie auch immer, Schalke Hertha, äh, nämlich, weil der hervorragende Benterleb ein so tolles Spiel gemacht hat, zwei Tore vorbereitet. Und ähm, auch hier hat sich natürlich der Manager Riecher von Echengade äh, wieder mal bewährt. Ein Spieler, der im Preis nur noch steigt. Wahnsinn. Ähm, wie auch immer, äh, gute Partie von Schalke Goretzka mit einer äh, richtig guten Partie, von dem wir ja beide so immer heimlich so ein bisschen Fans sind schon seit ein paar ja. Jahren und, immer und uns immer fragen, wann kommt der große Durchbruch von dem Jungen, weil der eigentlich eine super Veranlagung hat und ähm, das aber bislang noch nicht so äh, konstant immer abgerufen hat. Jetzt sieht man äh, in so einer Partie wie ähm, wie jetzt gegen Hertha hat man aber gesehen, was der Junge tatsächlich auch kann. Wirklich eine, wirklich sehr, sehr gute Leistung. Generell Schalke fand ich sehr stark, selbstbewusst, gut, äh, hatten, haben, haben die Hertha kaum zur Entfaltung kommen lassen. Ähm, und äh, eine gute Partie von Schalke, die jetzt so langsam ins Rollen kommen. Mhm. Ähm, die, die Verletzten kommen langsam zurück. Hünteler ist wieder äh, an Bord. Wie gesagt, der ist Schwer haben wird, weil Burgstaller trifft. Ja, Burgstaller mhm. haben sie geholt, der äh, direkt da weitermacht, wo er in der zweiten Liga äh, angefangen hat. Ähm, und äh, ja, also ich, ich bin mal gespannt, was von Schalke jetzt der, noch äh, zu, zu sehen ist. Das ist so ein Verein, wo ich sage, da sieht man, der lebt noch. Die sind noch nicht, da, da, die sind nicht am Arsch, sondern da, da ist noch was. Und ich mhm. glaube, dass. Äh, das ist das Gleiche, was ich auch über den HSV letztes Mal gesagt habe. Das siehst du an der Körpersprache, wie die sich freuen über Tore, wie die Blicke der Spieler sind und so. Ich habe ja nicht so viel Ahnung von Taktik wie er, aber ich bin ja ein sehr empathischer Mensch. Ich, ich habe ja ganz feine, sensible Antennen. Sorry, ich habe nicht zugehört. Ich habe gehört, dass du irgendwas gesagt hast. Ich habe hab so ganz feine, sensible Antennen für die Befindlichkeit von Menschen. Und äh, ich nehme da wahr, dass, dass es in, in Schalke innerhalb der Mannschaft stimmt. Und das ist eine sehr wichtige Voraussetzung, um Erfolg zu haben.
2: Ähm, was für mich positiv stimmt, letzte Woche habe ich ja nach dem Bayern-Spiel gesagt, ich bin gespannt, wie es dann ist, wenn sie selber das Spiel machen müssen. Und jetzt haben sie selber das Spiel machen müssen gegen eine passive Berliner Mannschaft und sie haben es gut gemacht. Ähm, richtig gelobt. Ähm, Bentaleb und Goretzka waren für mich auch die entscheidenden Spieler an diesem Spiel, die von der Achterposition aus vor Stambuli ähm, das Spiel gestaltet haben und auch immer die Lücken gefunden haben im, im gegnerischen System. Hertha, die dann ähm, im Mittelfeld nicht so kompakt standen, wie man es gewohnt ist, und dann noch um auf der Ballfernseite ein bisschen was freigelassen haben. Und da haben sich dann Goretzka und Bentelepp die Bälle zugespielt sozusagen. Ähm, ganz starkes Spiel von Schalke. Also das ist wirklich positiv, stimmt, dass sie jetzt einmal mit Kontern letzte Woche gewonnen haben und jetzt mit so einem schicken Ballbesitzspiel.
1: Ja, haben sich auch ganz gut verstärkt, ne? Mit Kali mhm. Caligiuri, hey, Jury, sehr gutes Spiel. Mhm. Burgstaller. Burgstaller, ja. ähm, gute Leute. Und ähm, ja, Bentaleb zurück. Koke kommt auch bald wieder. Badstuber Aber, auch. Badstuber stimmt, ja. haben wir vergessen. Ja der äh, auch natürlich, um seine Qualität weiß man ja, und er ist fit, also, aber er ist ja glaube ich nur geliehen, ne? Ja, ja, klar. Er ist nur verdient,
2: ja. Ja. Ähm, Hertha kann man noch dazu sagen, dass sie auch, ähm, sie haben ja auf Konter gespielt hauptsächlich und hatten aber auch die Konterchancen. Also Hertha hätte da wieder so ein typisches Hertha-Spiel draus machen können, wenn sie ihre Chancen nutzen. Kalu war am Anfang glaube ich einmal völlig frei durch, dann hat Ibisevic noch eine riesige Chance, also es war nicht so, dass sie keine Chancen hatten. Mhm. Aber es ist momentan so ein bisschen so, ich finde, sie spielen nicht sehr viel schlechter als in der Hinrunde, haben aber eine wesentlich stärkere Chancenausbeute im Moment. Und dann äh, wird es schwierig für eine Mannschaft wie Hertha. Mhm. Eine kurze Eigenwerbung. Ja. Ich bin nächste Woche Dienstag, glaube ich, auf einer Podiumsdiskussion mit dem Co-Trainer von Hertha BSC. Ach, tatsächlich? Da geht es um Theorie gegen Versus Praxis. Und du bist Praxis. Ich bin Praxis. Ich komme als Praxis. <lacht> ja. Ja. Komm, verkleidet verkleinern das. Aber, aber wird das übertragen? Auch ja, das ist, ach, wo? In Berlin tatsächlich. In ja, Berlin. Kann man da, kann man ich glaube, es wird nicht übertragen. Da kann man hinkommen. Es ist im Sportpalast. Da müsste man natürlich wissen, wo es ist, ne? wenn man dafür Verschwörung machen möchte. Ähm weißt du denn, wie die Veranstaltung heißt? Da könnte man es googeln. Theorie versus Praxis, hat er doch gerade gesagt. Ja, es so. also irgendwie ich so sowas. Ich finde es schnell, ja. schnell raus. Ich finde es schnell raus. Ja. Das ist sehr gut. natürlich Aber großartig. Das üben, den, das üben wir noch mal mit dem Werbung ja. machen.
1: Ähm, gut. Nächste Partie, Nils. Nee, wer ist dran? Du. Der. Erbsen. Ähm, Bremen gegen
0: Gladbach, würde ich sagen, sehr gute oder? Wahl.
1: Sehr, sehr gute Wahl. Tolle Bremen Spiel, gegen, tolles Spiel. Gegen
0: Gladbach. 0 zu 1. Mhm, mh, mh. Gladbach. Stark gespielt. Ein überragend Fabian Johnson. Und... <lacht> nee, ähm... So war's doch. <lacht> Alter,
1: super. Ja, da hast du aber vollkommen recht, Nils. Der hat es ähm, doch im Alleingang geschienen. Ja. Also,
0: so, sind wir doch ehrlich. Es war doch einfach eine geile Partie. Machen wir weiter mit Wolfsburg-Hoffenheim. Wolfsburg gegen Hoffenheim. <lacht> 2 zu 1 für... <lacht> Nein, komm, Tobi, du hast dir das Spiel ausgesucht. Ich will dir die Bühne lassen. Du hast es dir doch ausgesucht. Ja, äh. Ich fange noch jetzt nicht an zu reden. <lacht> Obwohl ich alles gesehen habe.
2: Es war auch ein äh, durchaus seltsames Spiel. Dadurch, dass Gladbach früh in Führung gegangen ist, nach einem schönen Angriff, Man ähm, hat dann durch das Spiel so ergeben, dass Bremen das Spiel machen musste und Gladbach sich so im, auf Konterspiel fixiert hat. Ähm, und man merkt deutlich unter Hacking, dass man sich wieder stärker aufs Konterspiel fixiert, dass man sich wieder stärker auf so ein stabiles 4-4-2, dann schnell die Außenstürmer ins Spiel bringen, die dann den Ball in die Mitte bringen, möglichst im, äh, im Umschaltspiel. Und das funktioniert ganz gut. Andererseits müsste ich auch eine, so ein bisschen Bremen in dem Sinne loben, dass sie einerseits natürlich, okay, muss man sagen, defensiv, wie es halt typisch für Bremen ist, nicht so stabil standen, gerade nach Kontern, aber auch vorne auch aus dem Spielaufbau Chancen kreiert haben. Es gab eine riesige Möglichkeit von Bartels, die ich sehr schön rausgespielt fand, wo sie vom Flügel sich in die Mitte kombiniert haben. Da sind eindeutig Fortschritte zu erkennen. Mhm. Ich finde auch generell, die Statistik liest sich
1: eigentlich, also wenn man jetzt mhm. nur die Spieldaten guckt, 16 zu 12 Torschüsse, für äh, Werder Bremen äh, 600 gespielte Pässe, Passquote von 83%, 60% Ballbesitz, Zweikampfquote 56% zugunsten von Werder, ähm, 9 zu 3 Ecken. Also das liest sich eigentlich so, als ob äh, Bremen diese Partie dominiert hat und eigentlich folgerichtig hätte gewinnen müssen. Es ähm, liest sich zumindest nicht wie ein Absteiger, weil ich meine,
0: Gladbach ist jetzt auch kein Obst. Hm. Ja. Wie, wie ist das eigentlich, wenn du sagst jetzt, Gladbach äh, spielt wieder Konter, ne? Wie ist denn das eigentlich auf dem Spielfeld, wenn jetzt zwei Kontermannschaften gegeneinander spielen? Wie einigt man sich da? Okay. Das, äh, da einigt
2: man sich weiß es gar nicht, weil irgendjemand muss ja den Ball haben. Ähm, es kann passieren, wenn natürlich beide Mannschaften sagen, wir wollen gar keinen Spielaufbau haben, dass dann wirklich so eine Partie entsteht, wo einfach der Ball immer im Bogen von einer Seite zur anderen fliegt. Aber meistens ist es dann schon so, dass ähm, Spieler brauchen auch Verstaufspausen. Also es kann ja nicht, du kannst ja nicht immer die Ball nach vorne spielen, dann sprintest du hinterher, dann spielt der andere nach vorne und sprintest du wieder zurück. Dann hältst du zehn Minuten Fußball und dann bist du tot. Sondern äh, Ballbesitz wird ja auch genutzt, um Pausen zu haben. Und dann ähm, ist es meistens so, dass dann irgendeine Mannschaft irgendwann das Tempo ein bisschen rausnimmt. Also es gibt ja tatsächlich so Spiele, man kennt das vielleicht auch, wo in den ersten zehn Minuten, wo das so richtig crazy abgeht und beide Mannschaften einfach wie Berlin mhm. nach vorne spielen und irgendwann sagt dann mal eine Mannschaft, okay, jetzt müssen wir aber mal kurz durchstaufen, nehmen wir mal den Ball und spielen mal ein paar Beste zwischen den Innenverteidigern, weil das so in der Praxis dann meistens funktioniert. Wo ich das Thema Praxis anspreche, ab nächsten Dienstag <lacht> ist ähm, im Deutschen Theater Berlin eine Diskussion mit mir und dem Co-Trainer von Hertha BSC Berlin. Wie viel Uhr? Toby, Nächsten Dienstag Deutsches Theater Berlin. Ja. fußball Fußballsalon. Seid einfach ab 13 Uhr da. <lacht> ja. ja.
0: Gibt es überhaupt Zuschauer oder ist es nur so ein Ding zwischen euch beiden? <lacht> ja. Ihr telefoniert einfach im <lacht> Deutschen Theater. <lacht> ja, ja. Ähm, Sehr schön. Ich freue mich drauf. Ich werde nicht kommen können. Tut <lacht> <Das ist> mir <lacht> leid. Aber, ähm, ich kann Mittwoch leider auch nicht kommen zum so no, Fußball gucken. Wird es jetzt übertragen oder nicht? Nein, wird nicht übertragen. Also ja, man muss vor, Ort sein. Sein. muss vor Ort sein. Oder du machst irgendwie einen Facebook-Stream oder sowas. Das also in so einem so einen äh, Selfie-Stick machen, und dann überträgst du das auf meiner Webseite. Hey Nils, willst du noch über eine Partie reden? Sehr gerne. Und zwar über eine gute Partie. Wolfsburg gegen Hoffenheim rede ich. Mhm. Mhm, m -m -m -m. Wolfsburg gegen Hoffenheim. Ja, äh, Hoffenheim. Eine der positiven Überraschungen der Hinrunde. Niederlage in Leipzig knapp. Und das war die erste in der Saison jetzt, also in Wolfsburg die nächste Niederlage. Und man ist einzeln in Führung gegangen. War ein schönes Spielchen. Hoffenheim ähm, hat, man hat deutlich gesehen, dass es lagen Welten zwischen dem druckvollen, sicheren Passspiel Hoffenheims <lacht> und dem der Wolfsburger. Da musste man einfach mal drauf achten, wenn man äh, das Ganze mit einem analytischen Blick auch verfolgt. Und ähm, äh, äh. voll richtig Hoffenheim einzeln in Führung gegangen. Und äh, Wolfsburg hat aber sich nicht ähm, geschlagen geben wollen. Mit Daniel Didavi kam dann auch noch ein überragender Spieler, der wie so oft eine lange Verletzungspause hinter sich hatte und äh, hat dann auch den Siegtreffer gemacht und, und zusammen mit Mali auch äh, ja, für, für ordentlich Bewegung gesorgt. Äh, davor das 1-1, -tolle, toller Schuss von Arnold. Äh, aus, weiß ich nicht, 16, 17, 18 Metern, ein, ein Strich von einem Schuss. Ähm, und am Ende, sage ich mal, nicht unverdient, aber durchaus ein bisschen glücklich, der Sieg von wolfsburg hoffmeim hätte sicherlich auch mindestens einen Punkt verdient gehabt und für Wolfsburg ganz wichtig im Ab Abstiegskampf äh, mit 19 Punkten jetzt ein ähm, bisschen davon geeilt und Hoffenheim hat, wie alle um sie herum, die Gunst der Stunde nicht nutzen können. Warum? 22
2: Punkte haben sie, glaube ich,
0: Wolfsburg. Wolfsburg? Der ah, ja, Entschuldigung, 20, 20, äh, äh, verein ha der 19. hat 19. Ja. Wolfsburg hat äh, 22
2: Punkte. Ähm, Nagelsmann hat sich nach dem Spiel sehr aufgeregt. Soll auch gegenüber der Mannschaft laut geworden sein, wenn man die Interviews gehört hat, auf Sky nach dem Spiel, auch zu Recht, weil sie halt nach der ersten Halbzeit, wo sie sehr druckvolles Passspiel hatten, <lacht> hatten sie ähm, nach der Pause dann so ein bisschen das Schleifen gelassen einerseits und haben aber auch schlicht einfach gepennt bei zwei Standardsituationen, wo sie den Ball rausgeköpft haben in die Mitte jeweils, was halt so ein No-Go ist, äh, wenn du halt so verteidigst, auch wie ähm, Hoffenheim das macht, eher raumbezogen, dass du dann, musst du schon halbwegs darauf achten, wenn du unbedrängt rausköpfen kannst, dass du nicht in einen toten Raum rausköpfst. Ja. Das klingt jetzt kompliziert, aber die Spieler kennen ja ihre Standardvarianten und müssten eigentlich wissen, wo, wo man hinköpfen kann und wo nicht. Und beim ersten hat es halt Arnold dann reingemacht und beim zweiten, weiß ich gar nicht mehr, war dann die Vorlage, die dann
0: zum Tor geführt hat nach einem Kopfball. Ja, das war ein Kopfball, ähm, Kopfball von äh, Demirbay. Hm. den genau deswegen der HSV hat ziehen lassen. Seine große Schwäche, das hast du jedes Mal, ne, über Hoffenheim. Diese, diese Kopfbälle <lacht> in die Mitte, genau, und daraus ist das Tor resultiert.
2: Also war sehr ärgerlich für Hoffenheim, die das nach einer dominanten ersten Halbzeit das Ding so ein bisschen
0: weggeschenkt haben. Ja. Zu Recht, haben die sich geärgert. Hm. wir sagen? Ja. Äh, nächste Partie meinst du, oder? Ja, also jetzt konkret zu dem Achso, nee, zu dem Spiel selbst, ja.
1: äh, für mich nichts mehr zu sagen. Nicht mehr zu sagen. Gut. Ähm, ja,
2: die nächste Partie. Um die nächste Partie zu sagen. Ja.
1: Dann mache ich Mainz-Augsburg. Hatten wir das schon? Nein. Nee. Nee. Ähm, Mainz, ähm, die ja zuletzt äh, ein oder zweimal verloren haben, ich weiß nicht. Ähm, mit einer sehr starken Partie, wie ich finde. Ähm, mit dem neuen Bojan Kritsch in der Startformation, der so mittelmäßig gespielt hat, aber ne, fürs erste Mal mitkicken war also auch ganz okay. Ähm, wer mir sehr gut gefallen hat, war Cordoba. Der Typ ist einfach eine Dampfwalze, der unheimlich stark am Ball ist, unheimlich schwer zu bremsen ist, immer sehr viele Fouls generell rausholt, weil man ihn kaum sonst äh, vom Ball trennen kann. Ähm, und ähm, einen Elfmeter rausgeholt hat, den man auch geben kann, finde ich. Ähm, und äh, ja, Hero, wie spricht man es aus? Hero, Fantastischer Spieler. Hat äh, dann souverän, das 1-0 gemacht. Ähm, ja, Augsburg war schwach, meiner Meinung nach. War keine gute Partie von Augsburg. Ähm, sind nicht so richtig ins Spiel gekommen. Und ähm, haben so einfach keinen Zugriff so richtig gehabt zu dieser Partie. Ähm, das 2-0 dann, ähm, in der, ich glaube, was war das 63? Das steht doch hier irgendwo. Der 62, 62. war das 2 1-0 war durch Öztonali, was auch eine Vorlage von Cordoba war. Mhm. Kopfball, Tor. Ähm, ja, war eine gute Partie von Mainz. Auch hier wieder eine Mannschaft, die sich aufrappelt. Ähm, Mainz kann man ja eh irgendwie nie so richtig abschreiben. Mhm. Ich habe das Gefühl, die wachen zur richtigen Zeit immer auf. Und jedes Mal, wenn sie jetzt verlieren, würde es abwärts gehen. Dann gewinnen sie wieder. Ähm, ja, mehr haben wir hier nicht zu sagen. Ja. War, war eine gute Partie von Mainz.
2: Ähm, ich fand Augsburg jetzt nicht ganz so schlecht, wie du sie gemacht hast. Sie hatten auch ihre Möglichkeiten und ähm, war halt eher so ein ähm, Spiel, was dann sich so nach dem 1-0 aber auch so ein bisschen ausgependelt hat, weil es natürlich dann sehr am Mainz entgegenkommt, die jetzt mittlerweile wieder defensiv stabiler stehen, gleichzeitig ähm, mehr Laufpower am Konter abrufen können und dann das Ding halt so auf 2-0 hochgeschraubt war und spätestens dann war es vorbei.
0: Tja. nächste Woche Augsburg gegen Bremen, ne?
2: Kann gut sein. Ja, Augsburg. Bin ich gespannt. Nee, gegen Leverkusen am ja. Freitag. Ja. Gegen wen spielt Bremen? Mainz gegen Bremen. Mainz, Mainz spielt gegen Bremen. Ja, ja, gut. Gut. Oh, oh, oh. Dann eben nicht. Dann halt die, was, armen was Bremer, die armen Bremer treffen natürlich mit ihrem neuen Ballbesitzspiel jetzt gleich auf eine Kontermannschaft. Achso,
1: eine Sache kann man noch erwähnen. Das äh, war ja ein bisschen Thema bei dem Spiel. Das der Einwurf vor dem Elfmeter, mhm. ähm, da haben sie ein bisschen geschummelt, die Mainzer, haben den Einwurf oh, so zehn Meter nach vorne verlagert. Wäre beim Fußball undenkbar, da wird sehr präzise darauf geachtet, dass der Ball genau an der Stelle weitergespielt wird, an den abgepfiffen wurde. Man stellt sich mal vor, da nimmt sich einfach ein Spieler den Ball und schmuggelt ihn mal zehn yards nach vorne. Wäre nicht, wäre nicht in Ordnung. Nee. Wäre, nicht okay, wäre nicht in Ordnung. Die Mainzer haben den Einwurf 10 Meter nach vorne verlegt, haben ihn sehr schnell ausgeführt, Schiri hat nicht äh, reagiert und das hat dann letztendlich ähm, tatsächlich zum Elfmeter geführt. Ähm, da haben sich äh, die Augsburger ein ja. bisschen drüber aufgeregt. Kann ich verstehen. Sollte nicht passieren, passiert allerdings. So, so Meterschindereien bei Freistößen und Einwürfen passiert
2: leider sehr, sehr viel. Ja, das find stimmt. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also die Das war, das war wirklich grenzwertig, da hast du recht. Aber ich finde, äh, wenn du ein paar Meter machst, du hast ja auch ein Interesse daran, ein attraktives, schnelles Spiel zu sehen. Wenn jetzt halt wirklich alle zwei Sekunden schneller Einruf, zurückgepfiffen wird, weil da ein Meter geschunden wurde, dann ja, ist gut, das aber ist, irgend, nicht im Geiste ist, des Spiels. Das ist so.
0: halt auch so, ein, so eine Regular, also so eine Kulanz, die dehnt sich, ne? Ja. Wie so ein Gummi. Und irgendwann reißt es halt auch. Und wenn ja. du zehn Meter nimmst in einem Angriff und so, dann, dann Ja, aber das mh. müsste man eigentlich abpfeifen. Eigentlich. Das wird ja auch gemacht. Aber wenn du halt
2: anfängst, jetzt da wirklich so penibel drauf zu achten, dann musst du auf alles penibel achten und dann hast du einen schnell... Das
0: ist auch haben Regeln so an sich, dass man ja. auch ein bisschen penibel aber ist. Aber es gibt ja, gibt ja so Sachen, die so
2: geduldet sind, sagen wir mal so. Auch im, im ja, ja, Rahmen des Gesetzes. Es muss
1: auch klare Grenzen geben. Und die sind mhm. bei 8,50 Meter. Ich würde sagen 8,60 Meter. 8,60 Meter sind die Grenzen. Ja. Bei 8,60 so, Meter. Ähm, 8,60 Meter kannst
0: du schummeln beim Einwurf. Alles darüber ist genau. No-Go. Es gibt ja auch einige so Torpedo-Arm-Menschen. Mhm. Eine, tatsächlich eine genetische äh, mhm. Zuchtvariante des mhm. normalen Homo, Homo sapiens die können den Ball so peitschenartig nach vorne schleudern, bis in den Strafraum rein. Und wenn du da einfach mal sagst, oh, ich ja, scheiß gut. mal hier auf die, ich gehe jetzt mal direkt parallel zum Elfmeterpunkt, weil das eine geile Position ist. Die Isländer haben es ja bei der Europameisterschaft vorgemacht. Die, das, die haben, glaube ich, zwei Tore daraus gemacht. Das ist eine, ist eine Waffe. Ist ein Und wenn du dann so einfach mal auf 10 Meter scheißt, dann kann das auch mal nach Einreiseverbot für Isländer. Einreiseverbot. Ähm, Einreiseverbot für Werbung ist eine Option, die oft diskutiert wurde, auch bei uns und sie wurde mit großer Mehrheit abgeschmettert. Deswegen hier ein äh, neuer äh, Werbungseinreisender für euch. Nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Ah, falscher Knopf. <lacht> Sorry. Ähm, ja, herzlich willkommen zurück. Bundesliga, die beste und einzige Show, die es überhaupt nur gibt. Auf und wir Welt. reden natürlich über Fußball-Bundesliga. Gerade eben haben wir über das Spiel. Pff, Freiburg, köln hatten wir noch nicht. Was haben wir? Mainz-Augsburg war das letzte, ne? haben so halt. wir abgeschossen. Und äh, jetzt kommen wir zu einem Mann, der die Halb Liga abschießt. Sein Name ist Anthony Modest. Aber in Freiburg hat sein Tor nicht gereicht. Man hat 2 zu 1 verloren. Woran hat das denn gelegen? Freiburg hat zwei Tore geschossen. Dankeschön. Was sagen Sie? Ich habe das Spiel leider nicht sehen können. Dankeschön. Ich sage, Freiburg hat zwei Tore geschossen. Und damit haben wir dieses Spiel auch beschlossen. Nein, ähm, Freiburg hat äh, das gemacht, was Freiburg macht, wenn sie auch zu Hause spielen. Sehr lauffreudig, sehr engagiert, mit ähm, viel Feuer und Leidenschaft. Wenn man die Medienberichterstattung verfolgt hat, Grifo muss ein sehr gutes Spiel gemacht
2: haben, ja. offensichtlich. Ja. Ähm, der herausgehoben zum ersten Mal. wurde. Und Köln, ich habe die Zusammenfassung kurz gesehen auf Sky Go und Köln hat ja auch die Chancen einfach nicht gemacht, die sie hatten. Also Modest hat ja noch eine hundertprozentige. Es ist so ein bisschen das Hertha-Syndrom vielleicht. Aber ich habe leider nichts sehen können.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt auch nicht alles gesehen. Aber tatsächlich habe ich die Tore gesehen. Und so ein bisschen andere waren noch. Ein paar andere Szenen. Ähm, für Köln ist es ärgerlich, natürlich, weil man, so wie viele andere auch, die Chance hatte, wichtige Punkte gut zu machen im Hinblick auf äh, das europäische Geschäft. Das ist ja in Köln durchaus auch äh, realistisches Ziel. Ne? Hm. Also es ist nicht so, dass man sich sagt, so. Oh, man findet sich mit dem Mittelfeld ab. Und äh, ja, Freiburg, das kann man glaube ich sagen, hat dieses Jahr wahrscheinlich nichts mit dem Abstieg zu tun. Was gut ist für, für Freiburg. Die aus wenig viel machen. Ja. Wie so oft. Es gibt zwar kein haridische Wehr mehr, aber dafür ein Grifo.
2: Hm? Tobi, warum hast du denn das Spiel nicht gucken können gestern? Gut, ah, dass du ach, fragst, äh, Tobi, warum hast du das, das Spiel nicht gucken können? Muss, oh, musst du ich. dich
0: etwa auf deinen Vortrag nächste Woche in Berlin <lacht> äh,
2: vorbereiten? Ich war tatsächlich gestern in Dortmund. Da ach. war nämlich eine äh, Podiumsdiskussion mit ähm, einem Philosophen, glaube ich, Geisteswissenschaftler aus von der University of Stanford, mhm. zusammen mit Thomas Tuchel, die mhm. diskutiert haben über Fußball und über Ästhetik und das Spiel an sich.
0: Und du warst auch auf der Bühne, oder?
2: Nee, ich war einfach im Publikum, habe mir das angeschaut. Mhm. Ähm, was war sehr interessant, mal Tuchel so live zu erleben, wie er dann so erzählt. Ähm, das hätte ich vielleicht beim Dortmund-Blog erzählen können, aber ich kann es jetzt, jetzt einfach kurz noch ja, bitte. in so einen Erfahrungsbericht ja. schildern. Weil Tuchel ja sehr viel geredet hat über schönes Fußballspiel und über sein Verständnis vom Fußball. Mhm. Und dass er halt glaubt, dass ähm, schönes Spiel die Essenz des Ganzen ist, ähm, den Fußball schön zu gestalten. Er meinte, er könnte auch einfach ein äh, FIFA 2 aufstellen und sagen, wir gewinnen das Ding jetzt einfach. Aber nein. Aber man er äh, möchte ja, dass man sich weiterentwickelt selber. Dass natürlich Gewinnen ein wichtiger Faktor ist, aber dass man sich auch selber weiterentwickelt und dass man
0: auch natürlich den Fans was bietet. Gott, ich kann ihn nicht leiden. <lacht> ja, gut. aber ich finde, äh, wer, wer, welcher große Trainer hat noch die gleiche Philosophie vertreten? Mhm. Wer war es? Mhm. Dass Fußball auch schön sein muss. Da gab es doch mal einen, der das, nicht Helmut Schön, sondern irgendjemand, der das auch, ich weiß nicht mehr, wer war. Gina, Lisa. -Lofis. Nein, irgendjemand war. Chat, vielleicht hilft Fußball nicht. muss auch schön ich, sein. Nein, ich finde, ich finde ganz ehrlich dass Thomas Tuchel absolut recht hat, weil ähm, Fußball hat eine gewisse Verpflichtung. Fußball ist ein reines Entertainment-Programm, das nur durch unsere Emotionen und durch unsere Anhänglichkeit an, an diesen Sport äh, überhaupt so eine große Rolle spielt. Ansonsten sind das 22 Leute, die über einen Acker stolpern und einen Ball nachjagen. Das interessiert eigentlich, wenn du nicht selbst beteiligt bist, weil es Spaß macht, das ist eigentlich kein Schwein. Und nur weil wir mit Feuer und Leidenschaft dabei sind, verdienen überhaupt Leute Geld damit. Und deswegen hat der Fußball für mich auch eine Verpflichtung, was, äh, was Ästhetisches und was Schönes zurückzuzahlen. Weil kein keiner hat Bock, sich irgendwie 0 zu 0 anzutun, äh, was ein hässliches Rumgestochere ist. Sondern man möchte auch ein bisschen begeistert und unterhalten werden. Das ist wie früher die Gladiatoren. Ähm, da wäre es auch gelangweilt gewesen, wenn die zwei Gladiatoren da hingehen und machen die so. Äh, ja, äh, aber ganz so ehrlich, das ist natürlich leicht zu sagen,
3: wenn
1: ja. du Cheftrainer vom BVB bist. Sag mal, Thorsten Frinks. Also, muss schöner sein. Das ist natürlich also ich möchte krank.
2: jetzt hier noch nicht falsch wiedergeben, ich habe es mir repetiert. Der hat gesagt, dass es ist der Kern sozusagen, das Schöne zu trainieren, das Schöne zu spielen. Der Fan kommt auch für den Spielzug, die Finte, die spektakuläre Ab äh, Aktion, das spektakuläre Dribbling Stadion. Und das Ergebnis steht viel zu sehr in Betrachtung bekommt viel zu viel Gewicht. Ich, aber Schönheit liegt ja auch im Auge des Betrachters. Da ging es die
1: ganze Abend. War, was war. man dann letztendlich als schön äh, findet, der eine findet Tiki-Taka schön. Ich persönlich finde es schön, äh, für mich ist es schöner Fußball dann, wenn ich sehe, dass da mit Leidenschaft gespielt wird, dass äh, man sich reinhaut. Ich liebe es, ich äh, kann ein schönes Beispiel nennen, äh, was mich sehr beeindruckt hat. Heidi Klum. Ähm, beim HSV, äh, ich fand, das war das Spiel vom DFB-Pokal, glaube ich wo Müller irgendwie so äh, sich mega eingesetzt hat, einem Ball hinterhergerannt ist, ähm, bis zur dritten, vierten Station hinterhergerannt ist, der dann an der, an der Außenlinie war und er den noch gegrätscht hat und den Ball gewonnen hat für den HSV. Und sofort war das Publikum elektrisiert, weil sie gesehen haben, da brennt einer. Da geht einer hinterher, der will diesen fucking Ball in den eigenen Reihen halten. Das... Ist wahre Schöner. Da brauche ich aber nicht einen Tuchel. Das ist mir, das ist so eine Form kann von, von, von Selbstbeweihräucherung.
0: Äh, ja, für die Person Tuchel, seine ja, Aussage ein weil bisschen das, das kontaminiert. Taschentuchel heißt
1: er ja auch. Das ist einfach so ein, so ein weinerlicher, verwöhnter, äh, reicher Rotzlöffel, der nie gearbeitet hat irgendwie. <lacht> ich ich, ich, ich spüre da nicht diesen, ich spüre da nicht diese. Ich will diese, ich will diese Zähne sehen. Ich will, ich will das ist für mich Schönheit im Fußball. Als anderer kann ich auch, weiß ich nicht. Ich kann ich auch zum Synchronschwimmen gehen, da hast du schöne,
0: so, aber ich will, ich will, dass die sich reinbeißen, so. Weißt du weißt, was, 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 ja, es ist ein, jeder hat eine andere, das ist ja, wie bei, auch das. Bei, das ist so bei, äh, bei Frauen oder auch Männern, Und je nachdem, was so die Vorlieben sind oder beides, ähm, jeder hat eine andere Definition von Schönheit, was gut ist, da, da, da kommt ja halt jeder ähm, auch irgendwie, findet jemanden, ähm, ich gebe dir recht, sowas kann auch wunderschön sein, aber äh, es gibt zum Beispiel dieses berühmte Tor von Arsenal, ähm, was ich tausendmal schon als GIF gesehen habe, ich weiß nicht mehr, gegen irgendwelche gelbhemdigen gelb Gegner, äh, wo, wo der Ball einfach so fünf, sechs Mal direkt gespielt wird, teilweise Volley in den Lauf und ich glaube am Ende macht, ist es Wheelchair oder Ramsey macht das Tor. Es ist einfach, und du siehst das und es ist, das ist für mich schön. Aber ist das schöner als Eric Cantona, der einem Fan ins Gesicht springt? Natürlich nicht, <lacht> aber es ist halt dafür ein Tor. Ja? Ähm, beides sind Treffer, aber nur das eine ein Tor. Und äh, wer, wer, vielleicht könnt ihr hier im, im Chat, wenn ihr einen Link habt, äh, postet, gegen Norwich schreibt der Chat. Chat ist auch so geil, der hat auch eben das Zitat, ich suchte nach dem berühmten Trainer, der die Schönheit des Spiels auch ähm, fordert. Johann Kreuf schreiben die Leute, mir das auch so ein bisschen, ich glaube, es war Kreuf, ich war mir nicht sicher, aber Leute schreiben Kreuf. Also ich also, glaub, Friedhelm den alles, Funkel, machen wir oder uns nicht vor. Friedhelm, Friedhelm, Funkel. Friedhelm Funkel, aber aber, Funkel hat es gesagt. Was ich sagen will, halt, sowas, sowas ist halt nice. Sowas will man auch ab und zu zumindest ja, mal sehen. Aber dafür ich brauchst du das, natürlich auch die Spieler. Das ne? ist korrekt.
1: Also, sowas kannst du halt auch nur fordern, wenn du zu den oberen äh, 10.000 gehörst.
2: Ich habe das Tor auf, als GIF hier, aber ich möchte bitte, dass wir vorher den Bumper aus dem Netz gefischt ein das Spiel. ist ja
1: winzig. Kannst du das machen mal Control Plus wenigstens.
2: Yes, Banker, STRG, ja. So.
0: Haben wir das Tor da? Nee,
2: ich habe sie auf dem Rechner, ich weiß nicht, ob sie abgreifen.
0: Natürlich können wir das abgreifen. Es sei denn, es gibt rechtliche Probleme, aber. Ähm, Nein, die gibt nicht. Oh ja, pass auf, das ist schon natürlich Guck mal. Flop, 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 flop. Alter, ja, ist das ist. Oh Gott! Guck dir jetzt mal an, wie schön! Pom, 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 pom! Das ist, das ist schön. Ja. Das kann ich mir den ganzen Tag angucken. Pom, pom, pom. Wie, das ist wie ein wie einem FIFA ist das. Pom, pom, Du kannst, kannst aber auch nur gegen Norwegen pom. machen. Äh, Norwich. Norwich. <lacht> Oder gegen Norwegen. <lacht> gegen Norwegen. Den ganzen Tag kann ich mir das angucken. Ich finde, das ist Schönheit für mich. Mhm. Ja, aber gut. Ähm, Dortmund, ne? Da wollen wir vielleicht noch einmal ganz kurz ähm, über die Konsequenzen aus der Schandtat. Ähm, mhm des letzten Heimspiels gegen Leipzig reden, also der Angriff auf die äh, Fans. Da gab es jetzt ein böses Nachspiel, nämlich die Sperrung der Südtribüne, die ja immerhin 25.000 Leute fasst, für das Heimspiel gegen Wolfsburg. Ist das, eurer Meinung nach, eine gerechtfertigte Strafe? Oder sagt ihr, man nimmt da ähm, viele, viele tausend Leute quasi in Sippenhaft, für die, äh, die für diese Geschehnisse nichts können? Ähm, seid ihr... Pro oder contra diese Strafe? Ich also, du, also, ich, ich sehe das
2: ganz trocken im juristischen Sinne. Jetzt ja, Abwechslung mal sehe ich das man nicht feucht, sondern ganz trocken. Ähm, es ist eine seltsame Entscheidung, weil da plötzlich Sachen reinspielen. Ähm, weil es wurde ja im ähm, Strafmaß <lacht> auch gesagt, dass da auch noch Schmähgesänge reinspielen, die gesungen wurden. Ähm, es geht ja gar, gar nicht. Schnee, ich habe gerade Schneegesänge. Schneegesänge. Äh, ja. Das ist auch gar nicht so sehr eine Strafe natürlich für die Vorfälle vor dem Spiel gegen Dortmund, weil es geht ja auch äh, gegen Leipzig, weil das geht ja auch gar nicht, weil man kann mhm. ja eigentlich nur das, was im Stadion ist, so richtig äh, belangen. Und da hat das natürlich immer so einen Nachgeschmack. Was ich wiederum auch seltsam finde, ist, dass Dortmund das angenommen hat diese Strafe. Und sie ja. haben auch selbst gesagt: Wir verwahren uns gegen jede Kollektivstrafe. Wir nehmen die jetzt an wegen der Geschehnisse gegen Leipzig was auch ein sehr seltsames Rechtsstaatverständnis ist einfach. Weil der Rechtsstaat bietet dir ja die Chance, Einspruch einzuerlegen, wenn du der Meinung bist, dass dieses Strafmaß nicht gerechtfertigt ist. Und sie haben halt gesagt, wir sind mit dem Strafmaß eigentlich nicht einverstanden, wir machen keinen Einspruch. Das ist, sehe ich als sehr seltsam an. Und auch wenn die dfb gerichtsbarkeit sehr seltsam ist, funktioniert sie noch zumindest ein wenig nach rechtsstaatlichen Gesetzen, sodass man da da hätte einfach Einspruch einlegen können. Aber man wollte halt lieber dieses Zeichen nach außen setzen und kann sich jetzt auch das bvb sich dann auch nicht beschweren, finde ich. Ja, also ganz ehrlich, wenn ich sehe, was die Eintracht
1: teilweise für Strafen gekriegt hat mit Geisterspielen und Co, ist es, äh, ge es ist folgerichtig gemäß dem Strafkatalog, der normal angewandt äh, wird in der Bundesliga. Ähm, ob es gerechtfertigt ist, so Kollektivstrafen auszusprechen, das ist die große Diskussion. Ähm, und die Diskussion fußt ja auch ein bisschen daher, ob, sage ich mal, in der Ultraszene und das ist ja im Prinzip die Ultraszene in der Südkurve hauptsächlich, ob innerhalb der Ultraszene ähm, eher solche vielleicht einzelnen Grüppchen oder Gruppierungen eher geschützt werden oder auch, äh, ähm, man spricht vom Selbstreinigungsprozess, ob da, da auch äh, innerhalb dieser äh, Kurve dann auch die Täter, sage ich mal, konfrontiert werden oder nicht. Und ähm, ich habe jetzt am Wochenende ich Sky 90 geguckt, da war auch Bruchhagen zu Gast. Und hat sich auch zu dem Thema geäußert. Und er kennt es noch ganz gut aus Frankfurter Zeiten. Ähm, weil die ja auch eine sehr äh, schwierige äh, Ultraszene haben. Ähm, mhm. Sehr militante Szene. Ähm. Und er sagt halt auch, dass es zwar nur ein kleiner Teil ist, aber dass die Solidarität untereinander trotzdem sehr hoch ist. Das heißt, auch wenn die das scheiße finden, dass da, weiß ich nicht, Sachen fliegen oder dass es das vielleicht auch mal Gewaltexzesse kommt, es wird eher das toleriert, als dass die Kurve andere Leute der Polizei melden oder so. Also das ist ein absolutes No-Go. Das ist halt auch einfach Old-School. Das, halt, das sind halt Hardcore-Fußballfans. Ähm, die finden vielleicht nicht alles gut, aber das heißt noch lange nicht, dass sie äh, andere sozusagen ausliefern oder, oder einen Preis geben. Und das ist ein einerseits nachvollziehbar irgendwo innerhalb dieses Kodexes. Auf der anderen Seite natürlich auch ein Problem, der dann eben zu Kollektivstrafen führt, die dann eben auch Leute trifft, die ähm, ja
0: eigentlich nichts getan haben. Aber so wie du es beschreibst, ähm, beschreibst du ja im Prinzip die, die komplette Kurve als ein Kollektiv, so die dann eben auch bewusst zumindest äh, das Schützen äh, der Person eine bewusste Entscheidung ist, was ja auch äh, dazu beiträgt, dass das nicht aufgeklärt wird, dass die Täter nicht äh, zur Rechenschaft ja. gezogen werden können. Also eine Mitschuld vielleicht, aber nicht im Sinne von
1: aktiv, sondern durch die Passivität, Ja, also durch das ähm im Prinzip dadurch, dass man ähm, nichts unternimmt, unternimmt man ja, ist es ja auch ein Statement. Ja, aber es ist ein aktives Nichtstun. Genau, so ja. kann man sagen. Und ich glaube, dass das schon ein Problem ist. Generell, äh, ich beobachte, dass es in, in Frankfurt ist das schon lange ein Thema und ähm, die Strafen werden immer härter. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass das der einzige Weg sein kann, weil irgendwann hofft man, so auch meine Hoffnung, dass diese Strafen dem Verein so sehr schaden. Und das ist, es ist eine Schädigung für den einen, es kostet Geld, ja. es kostet äh, Fanpower, Prestige. Äh, Prestige. Mhm. Äh, also man schadet aktiv seinem eigenen Verein, den man ja vorgibt, so zu lieben. Mhm. Und da muss man dann irgendwann sagen, ähm, okay, euer Verhalten schadet eurer großen Liebe mehr, als dass es ihr hilft. Und hoffen, dass äh, das zu einem Umdenken führt. Aber ob das wirklich Also bislang gibt es keinen Beweis dafür, dass es klappt.
2: Man muss auch sagen, dass dieser Begriff Kollektivstrafe wird mir manchmal zu sehr strapaziert weil es ist ja eine Strafe im Endeffekt gegen den Verein. Der Verein verliert Einnahmen, der Verein, man sagt, der Verein ist in bestimmten Pflicht, Sicherheitspflicht oder was weiß ich, wenn ich Pflicht nicht
0: nachgekommen, er verliert
2: ähm, Einnahmen dadurch, Aber dass ist keine das Zuschauer so, kommen. weil das
0: Südtribüne ist wahrscheinlich komplett in Dauerkartenhand. Ja. Da kommt
2: man Geld zurück. Das ist ja die, die theoretische Logik. Das ist jetzt auch natürlich, dass man ausgleicht. die Südtribüne spielt, ist natürlich Symbolik, klar. Ja. Ähm, ähm, der Verein, dem kostet das Geld, oder der Verein hat auch schon gesagt, dass sie die äh, Dauerkarteninhaber das Geld zurückerstatten für das
0: Spiel. Also das ist mhm. schon natürlich ein finanzieller Verlust. also mhm. ähm, Man muss vielleicht einfach auch dann, und das ist halt aber das Ding, also du ist ja fast schon politisch, äh, wenn man die Überwachungsmöglichkeiten so ausbaut, mhm. dass man äh, vielleicht die Leute auch häufiger mal identifiziert. Ich denke, wenn du äh, der ein oder andere Privatinsolvenz äh, durch sowas äh, hast, dann nimmt das vielleicht auch ab, wenn die Leute wirklich das Gefühl haben, äh, ich, ich muss dann auch... Äh, Rechenschaft für meine Taten ablegen, in dem Sinne, dass ich einfach äh, aus der Masse herausgepickt werde durch Kameras oder so. Das ist, das so. ist,
2: das ist sowieso eigentlich so ein weites komplexes Feld. Es gab ja vom Jahr den Fall, wo ein Fan ähm, mit einem Becher voll äh, reingekackt hat und dann hat er den Becher Puh. auf irgendjemanden geworfen ähm, in der da Bahn. Kann der aber nichts für. Und dann hat er halt, dann hat der, glaube ich, der Verein eine, dann hat er Verein eine Strafe bekommen, wollte es an den Fan weitergeben. Ah. Das ist dann eine fünfstellige Summe gewesen. Und der hat dann aber nachher recht bekommen, der Fan weil es natürlich in dem Moment, wo er einen Becher voll Kacke nicht äh, geworfen hat, war nicht absehbar für ihn, dass das eine fünfstellige Strafen nach sich zieht. Eben weil einfach, weil da, weil sich mit der DFB so eine Justiz neben der ja. Justiz aufgebaut hat, ja. die halt danach mit Summen hantiert, die halt für einen normalen Mensch völlig unlogisch aus sind. Und weil die Vereine natürlich auch das Geld weitergeben wollen. Da ist natürlich dann so eine...
0: Ja, das ist, ne, da, da muss man da, selbst fragen, wie das, ja, wie das selbst sich Selbst wenn man,
2: wenn man es mehr bewacht, und selbst wenn man die Leute... Ähm, ausstellt. Das ist ja auch gar keine so schlimme Straftat, die dann im Endeffekt, selbst das Abbrennen von Pyrotechnik ist ja keine Straftat, die eigentlich ja. im normalen Prozess 50.000 Euro kosten würde.
1: Ja, ja klar, das aber das, aber das, das ist für die, mich... Ne, kommt auch drauf an, wie ist die Gefährdungs... Ja. ja gut, da
2: kann es passieren, dass du wegen Körperverletzung vielleicht oder sowas... Ja, oder wegen, von 50 ja. Leuten. Ja. Ja, aber kann es kann aber auch einfach sein, dass du einfach ein, äh, eine äh, Strafzahlung normalerweise von 200 Euro wegen Nichtbeachtung irgendwelcher Feuerschutzregularien bekommst, oh. wenn das ungefährlich ist. Und dann hast du plötzlich mhm. aber eine Rechnung vom Verein über 50.000 Euro. Das ist auch dann so eine Sache so. Das ist ja auch. Man Komm. muss ja mal sagen, es ist ja nicht so, dass man ins Stadion geht und da, da dem Tode ausgesetzt wird oder sowas. Die Stadiondeutsche sind zum größten Teil sicher. Und das mit dem RB Leipzig-Ding. Das war eine Schande, da sind wir jetzt alle drüber einig. Aber das ist ja nicht der normale Stadionbesuch. Wir sind ja alle drei häufig genug im Stadion zu wissen, dass normalerweise auch die Gästefans einfach in den Gästeblock laufen können. Dass natürlich dann Pöbelein geht, oder dass dann keine Leute Steine werfen im Normalfall. Also, ist ja nicht so, dass da irgendwie jetzt so eine totale Sicherheitslücke wäre, die man unbedingt schließen müsste.
1: Nee, das stimmt, da stimme ich dir zu. Aber ich habe auch schon äh, festgestellt, dass. Naja, das ist so ein, es kann sich auch schon unangenehm anfühlen, wenn du als Auswärtsfan ja? irgendwie an irgendwelchen, wenn du mit dem Trikot rumläufst, also ich bin ja oft äh, hier ähm, beim HSV, wenn die Eintracht spielt. Aber das schütze ich dich, ja. Ja, genau. Äh, und haben ja gesehen, wie das war. Da warst du im ja, gut, Auswärts das, war, das waren
0: aber die Frankfurter. Ja, ja natürlich, ja. ist egal, ja wer es ja, ist. Ja,
1: aber das, deshalb sage ja. ich ja, ähm, ich war ja jetzt auch nicht im Ultrablock der, der Hamburger oder so, aber also... Klar, man, es gibt schon gewisse Regeln, ähm, die man beachten muss. Äh, als, als Auswärtsfan kannst du bei deinen Auswärtsfan bleiben, aber geh halt nicht. Also, es gibt halt immer irgendeinen Man muss da sagen, da herrscht halt schon, da sind viele, die besoffen sind und so weiter und da herrscht ein höheres Aggressionspotenzial als jetzt, weiß ich nicht, bei Aladdin,
2: dem Musical.
0: Ja, es ist halt es so. Ist auch. Auch, es ist aber auch.
2: Ja, gut, jetzt, wir kommen jetzt also jetzt wir so, nicht so, dass ich gehalten. Angst habe, zum Fußballspiel
1: zu gehen. Ich sage nur, ja. dass, dass, dass so eine latente das aggressive Grundstimmung äh, finde ich teilweise auch schon dabei ist.
2: Wäre auch was anderes, Fußball wäre was anderes, wenn man da hingeht und dann die Leute mit Prosecco auf dem Dings sitzen. Sowas.
0: Es gehört dazu, Emotionen gehören zum Fußball dazu und äh, ohne diese wäre es auch nicht Fußball. Äh, die Frage ist immer nur. Bis wohin dürfen diese Emotionen sich ausbreiten? Und, und ab wann bist du in einem Gebiet, wo das einfach nicht mehr tragbar ist? Ähm, keiner will Verhältnisse, wie, wie sie in Italien lange waren. Äh, die Bundesliga ist stolz drauf, dass das ein äh, Erlebnis für die ganze Familie ist. Ja? Ja. Dass auch Frauen und Kinder ins Stadion gehen, das war lange Zeit etwas, worauf man stolz war. Konnte man äh, zeigen, hier ja, ist so, hier die ganze Familie ist da. Was, was lachst du? Appmaster schreibt, da kennt Eddie wohl nicht die Aladdin-Ultras. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm, genau, und und das, das, solche Dinge stehen natürlich auch so ein bisschen auf dem Spiel und ähm, ich find's find's auch korrekt, dass man hart durchgreift. Ich find's einfach ultra schade, weil, da bin ich ultra, ähm, weil, ja, die Südtribüne ist eigentlich mit das Beste, was, was der Fußball hervorgebracht hat. Europaweit, ja, jeder, Leute kommen aus England, um einmal die Südtribüne zu sehen, das ist, äh, es ist eine Stehtribüne, es ist ein, ein Farbenmeer, es sind Choreos, es sind Gesänge, es ist Stimmung, Euphorie, Leidenschaft, all das, was Fußball groß macht und äh, die dann zu sperren, damit nimmt man sich selbst irgendwie eine, eine Gliedmaße ab vom Körper und, äh, und, und bestraft sich selbst und das ist einfach so schade, ähm, aber es ist nun mal das, das System, was in Deutschland etabliert ist für Vergehen dieser Art, dass man ähm, Zuschauer aussperrt. sagst es, Frankfurt musste das auch schon einige Male erdulden. Von daher ist jetzt halt Dortmund dran. Ich finde es einfach sehr, sehr schade. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das was hilft. Ähm, Leipzig kommt ja dieses Jahr nicht mehr äh, nach Dortmund. Wird man dann nächstes Jahr sehen, ja. ähm, was das gebracht hat. So. Wir haben noch eine Minute. Ja, und ich möchte endlich richtig. mal,
2: dass wir alle Fragen von dieser Dings hier wegbekommen. Deswegen stelle ich jetzt die Fragen und ihr beantwortet sie in mhm. kurzer Zeit. Nils, würde Bremen einen Trainerwechsel gut tun? Nein, sonst steigen sie am Ende, am Ende nicht ab. Etienne, ist der bayern dusel zurück? Haben wir doch schon drüber gesprochen. Ich will eine andere Frage. Lahm sagt Bayern als Sportdirektor ab. Wen interessiert Was für ein Skandal? Wow, Wahnsinnsmeldung. <lacht> Was denkst du über Ebal? Guter Mann. Mir ist scheißegal, was der nächstes Jahr macht. Ist die Meisterschaft bereits entschieden, Nils? Ja. Etienne, Sky feuert Schmidt. Leverkusen sauer. Zu Recht? Ja,
1: wäre ich auch sauer, <lacht> weil die dürfen es gar nicht. Das ist doch die das Aufgabe ist von Bayer
2: Leverkusen. Das ist eine
1: Kompetenzüberschreitung von Sky. Ja. Ich kann verstehen, dass sie sauer sind. Ich habe gehört, Leverkusen hat ihn direkt wieder ja.
2: eingestellt. Dann haben wir das ja auch, auch gesagt.
1: Ja. Ja, jetzt haben wir noch vielleicht ganz kurz, ich weiß, die Zeit ja. eigentlich nicht, aber eigentlich doch. Lass uns noch ganz kurz das Quiz sehen. Willst du
0: noch machen, ja? ja aber dann komm, aber ich Geht doch ganz schnell. Dann aber hol Podcast-Zuschauer, hier kommt jetzt ein Hey!
3: Oh! Wunder! Äh, wieder ein Fußballbegriff ja. Ja, das ist ganz klar. Das ist das. Das ist, das ist wenn der, also da kommt eventuell, äh, glaube ich, ein bisschen die A -A raus, wenn man auch auf der Toilette sitzt. Oder... Das ist, wenn, wenn die Kinder nicht artig sind, angenommen man hat zwei Kinder und eine Ehefrau und man fährt mit denen durch die Gegend mit dem Auto und die Kinder streiten sich, dann nimmt man das Freche von den beiden Kindern und tut das dahin.
0: Raststätte? <lacht> <lacht>
1: Strafbank? St äh, st äh, 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 aber Ersatzbank?
0: Nein. Ähm, Tribüne gibt's nicht. Ähm, Tribüne? Kofferraum, äh, was ist denn die Lösung? Das war
3: der Rückraum.
0: Oh, der Kofferraum. Ich habe Kofferraum gesagt. Könnte man gelten. Was lassen? ist denn der Rückraum beim Auto? Das ist äh, der Kofferraum. Die das habe ich noch nie gehört. Der Rückraum. Weiß ich, man Und weiß beim man Fußball nicht. hört man es auch nicht so oft. Rü Im Rückraum. Reden Im Rückraum. Rückraum schleicht sich Müller von hinten an. So, jetzt schleicht sich Game Plus, äh, New Game Plus schleicht sich an. Äh, fantastische Sendung, äh, check it out auf jeden Fall. Danach sehen wir noch ein bisschen, wie Eddie legendäre Pokémon mit einer Chance von 1 zu 4000 einfach ignoriert und den Kampf <lacht> verlässt. Weil hey bei uns geht's. Er TV hat es viele unique pokémon Ich werde später noch einiges ja. zu sagen, was ich an Feedback gekriegt habe. Aber hab nein, Gag, äh, nein Gag Startseite. Äh, alles zu diesem äh, Erlebnis erfahrt ihr gleich bei ähm, Pokémon. Und, Team und Team dann Team. habt ihr heute natürlich im Anschluss um 21.30 Uhr eine neue Ausgabe Team Limited. Das wird großartig werden. Bis dahin vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.
3: Ja,